0: So, herzlich willkommen. Es hat Ewigkeiten gedauert, aber ich darf euch begrüßen zu dem neuen Podcast Die Nachbarschaft. Ich sitze heute mit Sören hier, einem unserer Gäste. Das ist auch so ein bisschen die Story dahinter. Ich erkläre es jetzt ganz kurz, damit ihr alle wisst, worum es jetzt geht. Sören und ich treffen uns jede Woche, haben unser Männerdate, würde ich es mal nennen, und lernen eigentlich immer relativ viele Leute kennen. Und die Idee war einfach, dass wir uns überlegt haben, dass wir sowieso immer regelmäßig über die aktuellen Themen quatschen und wir lernen viele Leute kennen und wollen holen uns einfach immer jemanden jede Woche mit an den Tisch und quatschen einfach über die aktuellen Themen, was gerade so abgeht. Und der Hintergrund ist, wir haben einfach festgestellt, dass es manchmal eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was in den Medien abläuft, kann man sich darüber streiten und was aber auch die Leute halt wirklich in der Realität denken. Und deswegen haben wir heute wieder einen Gast, kannst jetzt seinen Namen sagen oder halt nicht, ja, wenn du magst, dann halt nicht. Die Idee ist, dass wir kurz über dich ein bisschen quatschen, was du gerade beruflich machst, möglichst dann so formulieren, dass wir nicht auf dich kommen, was du halt oder wie der Name ist und dann quatschen wir halt über so ein paar Themen. Und lassen halt mal
1: schauen. Lass was vorbereitet
0: auf jeden Fall. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Ähm, genau, Sonne ist halt jetzt, habt ihr auch gerade gehört. Und dann würde ich einfach mal jetzt trotzdem das Wort an dich geben. Sag ein, zwei Worte zu dir. Hm. Ah, es muss ja auch nicht um berufliche Sachen gehen eigentlich. Nee, es muss ne? nicht über berufliche Sachen gehen. Es ist einfach so, worauf du jetzt gerade Bock hast, was zu sagen. Und dann haben wir ein paar Themen vorbereitet und können einfach mal gucken, wie es jetzt, in welche Richtung es halt geht. Aber okay. ich glaube, dass dein Beruf selber interessant ist. Deswegen... Okay. <lacht>
2: Ich bin Berliner, äh, in Berlin geboren. Ähm, das ist ja auch ein Novum. Ja. Selten. selten. Also ich muss
3: sagen, seit ich in Berlin lebe, ich lerne relativ viele Berliner kennen. Was ja eigentlich immer gesagt wird, so passiert gar nicht. Ja. Es
0: ähm, kommt aber auch immer darauf an, in welchem Kreis du gerade unterwegs bist, oder? Ah, ja, die meisten habe ich lehne. durch kennengelernt. Bei Studenten sind es wenige Berliner, bei dir auf Arbeit, muss ich mir schon vorstellen.
3: Dass es ja, meisten, aber ich, ich, ich finde halt auch so Freizeitmäßig. Also jetzt halt durch okay. Fußball und so, da habe ich halt viele ur kennengelernt.
0: Ja, aber man hat schon viele Leute, die nicht aus Berlin sind. Also
2: Wenn man versucht irgendwie alle Leute, die man so im Schnitt kennenlernt und versucht im Durchschnitt irgendwie für sich selber mal, dann äh, würde ich bei mir sagen, ist es vielleicht maximal ein Viertel der Leute, die ich so kennenlerne oder die ich halt auch durch Arbeit oder sonst wie kenne, die halt wirklich in Berlin geboren sind.
0: Echt? Ein Viertel? Ja. Aber die anderen ja. sind dann quasi aus der Nähe von Berlin oder sind das wirklich Leute, die von ganz anders herkommen?
2: Die meisten tatsächlich ja. irgendwie eher aus dem äh, westdeutschen und süddeutschen Raum. Echt? Ja. Also aber gibt natürlich auch Klischee, ne? aber nicht unwesentlichen Prozentsatz irgendwie an Leuten, die okay. halt so aus Brandenburg kommen und einfach in die große Stadt ziehen. Aber Viert vielleicht sich dadurch identifiziert? Aber also halt ne, durch die so Anwesenheit selber irgendwie und die, die äh, Sachen, die man, wie man sich so kennenlernt oder so nicht.
3: Aber hast du denn äh, auch noch so wirklich alte Freunde, die du schon seit
2: der, ich, der
3: Schule kennst? Wenig,
2: ne? wenig. Hat sich wahnsinnig verlaufen.
3: haben ja, drüber geredet.
2: Hat aber mit dem Lebensstil wahrscheinlich zu tun. So, also okay. mit, mit dem Alter die weg, oder oder
3: sind die
0: einfach alle noch in Berlin, aber ihr passt einfach nicht mehr zusammen und habt euch auseinandergelebt?
2: alle noch in Berlin, wir haben uns auseinandergelebt, ja. Okay, krass. Hat was mit dem Alter zu tun, dass die meisten halt einfach Familie haben und ich nicht. Ist das so?
1: Ja. Okay. Und dann ziehen die sich zurück,
2: äh, haben sich ein schönes Zuhause gemacht irgendwie mit ihrer Familie und ähm, mit ihren Kindern und äh, ja, da gibt es halt wenig Zeit, die die so haben. Okay die ich so meine Zeit verschwenden kann haben die es halt nicht und äh, ziehen sich in ihr zuhause zurück, haben einen gemütlichen Garten oder so irgendwie, wo sie dann woanders Aber haben. ich
3: kenne tatsächlich auch eine Handvoll Berliner Berliner, die äh, tatsächlich so noch mit alten Schulfreunden, also die, oh. so, so diese ganze Crew, die Fußballleute, die, die hängen halt auch noch mit Leuten ab, die sie seit der Schulzeit kennen. Und ich, bin mir nicht so sicher, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass in Berlin so die Leute oder Freundschaften ähm, ein kürzeres Mindesthaltbarkeitsdatum haben, so weißt du.
2: Nein, ich ich, so. ich würde wirklich denken, dass es am Alter liegt, ich weil du bist ja auch sicher. noch mal wesentlich jünger als ich. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil weil ich so ich, ich kenne uns ja
3: auch schon seit der achten Klasse. Ich muss auch
0: ich absolut zurecht geben, Recht also geben: alle Berliner, die ich kenne, die hängen in der Regel auch nur mit alten Freunden von sich rum und lernen
3: kaum neue aber Leute. Aber ich kenne halt auch viele, also es ist so irgendwie so 50-50, ich kenne halt viele Berliner, die haben noch ganz alte Freunde, die sie schon seit der ja. Schule kennen und ich kenne aber auch so Leute, die haben Freundeskreis, da kennt sich keiner länger. Als drei Jahre.
1: Ja, okay. und ja, ich glaub, immer ist von
3: wenn die eine beste Freundin oder besten Freund haben, dann haben die den drei, vier Jahre und dann ist aber der nicht mehr, also dann fällt er irgendwie raus aus dem Freundeskreis durch Arbeit, Umstände, Umziehen, ja. was auch immer. Und dann wird er, so in Anführungszeichen, ersetzt durch jemand ja. anderes, der dann für den Moment der beste Freund ist. So.
0: Aber es, das ist, glaube ich, normal. Das, hat, das ist, würde ich jetzt gar nicht mal auf Berlin beschränken, aber ich kenne einige Berliner, die wirklich nur. Für mich sind Berliner manchmal die größten Dorfkinder, weil die ihren Bezirk nicht verlassen und mhm. gleichzeitig aber auch wirklich noch Freundeskreise haben von vor zwölf Jahren, 13 Jahren Abitur gemacht oder sonstiges. Ähm. Aber das
2: mit dem Bezirk nicht verlassen ist ja auch interessant. Also es gibt natürlich Leute, die in einem Bezirk geboren sind, sich da verankert haben irgendwie über die Jahrzehnte hinweg und da nicht rauskommen und rauskommen wollen. Und Leute, die dazu gezwungen waren oder sich freiwillig entschieden haben, jetzt komme ich endlich mal aus meinem alten Ghetto raus. Ja. Die sehen halt mehr von der Stadt, indem sie halt öfter auch umziehen und sind da so vielleicht auch öfter. hast auch ja.
3: zwischendurch mal woanders gewohnt? In der anderen du Stadt du Friedrichshain?
2: Oder? Nee, ich bin, ja, ich bin in Friedrichshain geboren, Okay. <lacht> äh, Krank aus Friedrichshain, aber <lacht> bin in Lichtenberg aufgewachsen. Naja, gut, aber es ist ja
3: um aber es ist schon sehr
2: anders, die beiden Stadtbezirke. Hast du dich irgendwo zwischendurch
3: mal irgendwo anders gewohnt?
0: Wir haben ein, Berlin? ein
2: halbes Jahr außerhalb Achso. von Deutschland gelebt, ja. ja. <lacht> aber
1: innerhalb aber auch von nicht Deutschland. irgendwie in Küchen Hamburg ich oder sonst was. Nee. So.
0: Okay, jetzt haben wir aber schon auf jeden Fall mal kennengelernt, dass du aus Berlin bist. Ja. <lacht> äh, was gibt es sonst noch so über dich zu erzählen?
2: Ich bin Sozialpädagoge. Arbeite in der Jugendhilfe.
0: Auch ultra spannend in Berlin, oder? Nicht ja. gerade easy, würde ja. ich mal vermuten. Ja, gibt, glaub okay. Ich glaube ich, dass es steht, wenn man das macht. <lacht> Ich nee, ich finde ja gerade
2: die Spannung irgendwie in Berlin durch die Vielzahl an äh, Menschen, die halt Hilfe brauchen. Ähm, deswegen halt genau so spannend und aufregend, deswegen identifiziere ich mich auch mit meinem Job so wahnsinnig. Wenn es halt in einer Stadt wäre, wo es halt, naja, ein bisschen gemütlicher wäre irgendwie, wäre dann schon? wieder zu langweilig. Ja. Aber hast, hast, hast du
3: äh, von dieser, ich nenne es mal, Flüchtlingswelle so, ähm, ich hatte irgendwie den Eindruck damals, als das so losging, haben sich so extrem viele Leute ja auch ehrenamtlich gemeldet und mhm. so. Und das hat ja dann abrupt ja. irgendwie abgenommen, als dieser Hype vorbei war so. Ja. Ähm, habt ihr da
1: was Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen,
3: sorry, dass ich bevor du jetzt was sagst.
0: Ich habe mich ja damals auch freiwillig gemeldet und die haben mich in, teilweise in Einrichtungen abgelehnt, weil sie gesagt haben, sie haben einfach zu viele Freiwillige. Ja, aber das, das, das hat ja dann genauso schnell abgenommen, aber eine kurze Zeit, wie mhm. es losging. Es war nur eine kurze Zeit. Ja. Wie, wie du schon sagst, der Hype und dann wurdest du aber abgelehnt. Und dann hattest du mhm. aber auch eigentlich keinen Bock mehr, noch mal hinzugehen. Weil ja. du das irgendwie auch so ein bisschen falsch eingeschätzt hast. Dann dachtest du, okay, hilft ja eh jeder. Das ja. muss ich halt auch nicht mehr machen.
2: Und das deswegen, war halt auch, ich, ist es auch dazu gekommen irgendwie, dass weniger Leute dann irgendwann geholfen haben. Aber weil fehlen jetzt gerade welche? Ganz viele Leute… Okay. Fehlen ist, glaube ich, irgendwie der falsche Ausdruck. Also am Ende… Äh, Kann man immer mehr machen?
1: Klar. Ja. Das auf
2: Ich äh, bin aber auch ein großer Kritiker vom Ehrenamt, weil äh, ich glaube, dass unsere Politik und die gesamte Gesellschaft sich oft auf diesem Ehrenamt ausruhen, ja. weil es gibt viele Leute, die ehrenamtlich wahnsinnig engagiert sind und äh, diese Arbeit, die sie da machen, äh, hauptamtlich auch gemacht werden könnte, ja. wo dann halt einfach wieder ein Job äh, da wäre.
3: Oder aber das hängt ja letzten Endes an den Stellenschlüsseln, oder? Also ja. zum Beispiel, in, wenn du in einer Einrichtung arbeitest, muss ja der Stellenschlüssel, der für die Leute, die da leben, da ist, muss ja irgendwie erfüllt werden. Ja und Ehrenamt kommt ja eigentlich on top und wird ja nirgendwo so richtig eingerechnet ja. als äh, aber ich glaube wir haben jetzt eine ein offene mit. Stelle die ja. wird jetzt durch Ehrenamt besetzt sondern ja. es ist ja eher so irgendwie aber ich glaub, dass die Ehrenamt rechnet das, ja keiner mit
2: ich glaube dass die Politik das ganz klar einrechnet ist das so also als äh, kannst du das als Stelle
3: irgendwie verrechnen als Kopf nee. oder sonstiges? Gar also, nicht. es wird überhaupt gar nicht berücksichtigt
2: kommt wirklich nur on top und wird
3: nirgendwo registriert, ob Aber du ja jetzt äh, zwei Ehrenamtliche ja. hast oder äh, sieben Ehrenamtliche und wie oft die auch kommen. Also ob das jetzt einmal im Monat ist oder jeden zweiten Tag und ja. äh, ob das für drei Stunden ist oder für acht Stunden, spielt überhaupt gar keine Rolle, weil es wird überhaupt nicht registriert. Und du hast ja zum Beispiel in Dienstplänen, hast du ja keine Ehrenamtlichen, wo du nachweisen kannst, ja die und die Dienste waren so und so besetzt oder waren so und so viele Leute da, weil da waren ja noch drei Ehrenamtliche, das wird überhaupt nicht
1: registriert.
2: Also, aber die Arbeit wird ja gemacht und ja. die ist ja offensichtlich auch notwendig. Es ja, ist halt so on top, finde ich. Okay, aus deiner Sicht vielleicht. Ja. Ich sehe das halt als gesellschaftlich notwendig. Wenn die Arbeit gemacht werden muss, dann muss der Schlüssel sozusagen halt eben auch verbessert werden. Dann wird sie mich eben auch einfach mal professioneller. Ähm, aber wenn halt der Senat sagt, für so und so für Jugendliche oder Kinder in der Jugendhilfe gibt es halt den und den Schlüssel in dem und dem Setting, ähm, und den Rest, der halt so notwendig ist, naja, Ehrenamt, ne? Hier ist halt schnell die Ausrede auch von Bezirksämtern. Äh, aber du kannst ja mit Ehrenamt oder so. nie
3: fest planen.
2: Nee, aber die Bezirksämter sagen dann halt, wenn du, wenn du selber sagst, du kommst halt gerade nicht mehr weiter irgendwie, gibt es halt Bezirksämter, die sagen, irgendwie sucht euch doch eine Ehrenamt. Ist das so?
3: Echt?
1: Wenn du jetzt also, als Argument
2: habe
3: ich das noch nie gehört, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass du. Äh, also in der Einrichtung, wo ich jetzt arbeite, ist es halt so: Wir haben äh, aktuell, ich glaube, drei Ehrenamtliche im Einsatz, mhm. und die sieht halt niemand. Also ich kann halt mit denen einen Vertrag schließen, denn kennt natürlich auch der Arbeitgeber, ähm, wie oft die theoretisch kommen. Musst du einen Aber, Vertrag mit denen schließen? Ja. Um damit sie da nicht helfen. Nee. Also es nicht? muss bei, bei uns ist es so, dass ich muss sogar ein Führungszeugnis ja. von denen haben bevor ich also was ja ich also ich schließe ich ich mache mit den Vertrag das ist ein Ehrenamtsvertrag ähm, okay. ist kein Arbeitsvertrag ähm, ist auch relativ frei gestaltet also da steht dann halt irgendwie drin so die vereinbarte Zeit die die kommen sind halt so zweimal die Woche für vier Stunden. Aber ob das am Ende wirklich so ist, wird ja nirgendwo erfasst. Die stehen ja in keinem Dienstplan nicht ja. die, äh, Ich kann halt auch nicht, wenn ich dann nachweisen muss, wie viele Personen sind halt irgendwie im Dienst, ja. kann ich ja nicht sagen, ja da war halt nur einer, aber da war noch ein Ehrenamtlicher ja dabei, weil ich kann das überhaupt gar nicht nachweisen. Das ist wirklich, das läuft außerhalb komplett von allen. Mhm.
0: Aber wie sind die rechtlich gestellt? Also, was für Aufgaben darfst du denen geben? Also, es muss ja auch irgendwie. das hängt davon ja ab, was die sind und steckers? was die
3: können und was die dürfen und was die machen. Wenn das jetzt irgendwie eine ausgebildete Fachkraft ist. Ja. Also, klar, es gibt Grenzen, äh, wo ich auch bei einem Ehrenamt nicht drüber hinaus darf. Also, ich darf den jetzt nicht irgendwie mit Aufgaben betreuen, die einfach Mitarbeiter machen müssen. Ähm, und er dürfte
0: jetzt keine Nachtschicht machen bei uns.
3: Er darf generell nicht in irgendeinem Dienst sein. Okay. Also Aber er darf. Fachkraft. Also, was da tatsächlich ausschlaggebend ist, ob ich den alleine mit jemand äh, losschicken darf. Also, ob, ich ein, äh, ob das jetzt irgendwie ein Kind oder ein äh, Bewohner oder ja. was auch immer ist ähm, und ich sage, ja, du darfst mit dem alleine Aktivitäten unternehmen, das hängt schon von der Person ab. Okay, oder ob ich sage, ja, wenn du Sachen machst, dann äh, versuch mal irgendwie das so zu oder dann versuchen wir das so zu organisieren, dass die Person halt nicht mit der Person alleine ist. Also, dass die alleine losziehen, ja, alleine essen gehen, dann. alleine einkaufen gehen, ja. sondern, dass die was in der Wohngruppe oder WG oder was auch immer machen.
2: Okay. Muss ich halt absichern. Ja. Also die Ehrenamtler, mit denen ich gearbeitet habe, da habe ich immer darauf geachtet, dass die nicht bei uns in der Wohngruppe drin sind, weil es auch Zeiten gibt, wo ich nicht da bin, ja. so, wo ich dann halt die in Anführungszeichen fremden Menschen irgendwie nicht äh, alleine Stimmt. mit den Jugendlichen lassen will. Deswegen haben wir Kooperationspartner mit Jugendfreizeiteinrichtungen oder mit Mehrgenerationenhäusern, wo die sich dann dort treffen. Also okay. meistens ist es bei mir so, dass die zum Beispiel schulische Nachhilfe machen. Und dann ist es mir auch lieber, dass es da ist oder an einem äh, öffentlichen Ort wie in einer Bibliothek oder so. Aber halt nicht bei uns in einer Einrichtung, wo ich nicht gewährleisten kann, dass ich zu jeder Zeit da bin. Okay. Aber die haben auch Verträge dann? Die haben mit uns, also es, entweder äh, haben wir mit äh, diesen ähm, Einrichtungen, also Jugendfreizeiteinrichtungen oder so, Kooperationsverträge, wo wir dann nicht direkt mit den Ehrenamtlern äh, die Verträge machen müssen. Aber die Einrichtungen haben dann Verträge mit denen. Aber sind so die Ehrenamtler dann
3: bei euch sozusagen als Ehrenamtliche oder in der Einrichtung, in der die sich dann treffen?
2: Die sind Ehrenamtler von der Einrichtung, wo sie sich treffen, also von, von der Jugendfreizeiteinrichtung zum Beispiel. Ne? Aber wir, unsere Jugendlichen, nutzen das Angebot. Okay, okay. Meine Jugendlichen würden auch nicht in die Jugendfreizeiteinrichtung gehen, wenn sie dieses Angebot dort nicht hätten. Also die verbringen da jetzt auch nicht das Freizeitart auch oder Billard oder, Stadt oder, Stadt oder Stadt. sonst wie, sondern, genau, sondern nur die Nachhilfe. Nur dafür gehen sie halt dahin.
0: Aber habt ihr genü äh, genügend Rückmeldung für Freiwillige, also ehrenamtliche Mitarbeiter? Ich frage mich das immer, weil... Ich muss
2: tatsächlich halt suchen. Du musst echt? suchen.
0: Aber fragst du den, also, fragst du Leute ja. aus deinem Freundeskasten? Wie, also, wie sucht man die, halt die
2: Leute dann? Da suche ich halt schon auf einer professionellen Ebene, wie gesagt, mit Kooperationspartnern. Okay. Also, wir haben so eine, ähm, so eine
3: verschiedene Plattform, ja. wo wir halt so wie Ausschreibungen machen, wie ich das halt auch für Jobs mache, wo ich dann sage, okay, eine, ähm, eine, ein Pärchen, die gerne Kaffee trinken gehen, brauchen halt eine Begleitung und die suchen da jemanden, der die dabei begleitet. Ähm, und. Ich kriege. Aber jetzt so mal alle. Wie das aus? Ähm, es, es gibt so eine so eine Online-Plattform dafür. Das ist so, so ein bisschen Kleinanzeigen-mäßig. Also, wo du halt sagst, okay. Äh, Kann ich das ja nicht. Ich weiß nicht, das heißt sowas. Also, ich sage jetzt mal Hilfsengel oder irgendwie sowas. Weiß heißt nicht, das. Ob ich dann, hier Werbung machen dürfen, aber.
0: Die <lacht> Seite gibt es auch ja, so nicht. Ja, aber ja, das sind Internetseiten, wo es gibt, halt auch ja. richtige
2: offizielle Stellenausschreibungen ja, ja. im sozialen Bereich gemacht werden, okay. wie Info-Sozial oder so. Äh, und da, wo halt Fachkräfte gesucht werden, kannst du natürlich auch Ehrenamtler suchen. Ja. Du kannst aber auch auf deiner eigenen Homepage das machen ja. oder du bist als soziale Einrichtung in irgendeinem Verbund von der Diakonie, von der Caritas oder so und kannst es halt darüber äh, auf... Und äh, dann gibt's aber, aber, nee, es gibt halt aber
3: auch noch extra Ehrenamtler-Plattformen, wo halt nur ja. Ehrenamtliche, die sich engagieren wollen, suchen, die irgendwie durch Google dann darauf kommen ja. und da das kannst du halt das auch Anzeigen schreiben. Ich glaube nicht irgendwie
0: eine Möglichkeit gibt es halt irgendwie auch ein bisschen breiter zu machen, weil ich kenne es nicht, ich habe da voll Bock es. drauf. Aber ich bin noch
3: nie darauf gestoßen, dass ich da jetzt mit irgendwie anmelde. Nee, ich glaube, wenn, wenn du suchst, dann findest du, also wenn du nach Ehrenamtstellen in Berlin zum Beispiel ja. suchst, ähm, dann kommst du auch über eine normale Google-Suche, über die ersten ein, zwei Seiten, auch so Plattformen, wo äh, zig Träger einfach ihre Gesuche einstellen und du dich darauf melden kannst
2: per Mail. Also wir haben zum Beispiel studentische Ehrenamtler irgendwie ja. oft gesucht für solche Nachhilfe und sind dann halt über die Unis, also über Asta oder so gegangen. Okay. Also ihr habt die dann direkt angesprochen? Wir haben die Asse angesprochen und die haben es halt irgendwie online gestellt. Also wir und machen das nur
3: so, dass
0: wir über so, so arbeiten? Das alte
2: schwarze Brett an der Uni. Ja. So. Das,
0: aber da habe ich wirklich ja? auch früher rangeguckt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die also, gibt es auch immer noch. Aber meine blöde Frage, gibt es Leute, die das nur machen, damit sie es dann irgendwie in ihrem Lebenslauf eintragen können und so weiter? Also die halt wirklich Nein. gar keinen Bock haben auf Leute, sondern nee. einfach nur, damit sie sagen können, ich habe mal was Ehrenamtliches gemacht, gar nicht?
2: Also im sozialen Bereich ist es eigentlich Blödsinn. Weil ja. ähm, die, die Arbeit ist naja. halt Ehrenamt irgendwie, es ist Arbeit und es wird finanziert.
0: Keine Ahnung. Der ich aus der Wirtschaft, wenn bei mir im Lebenslauf drinstehen würde, ich hätte irgendwo ein Ehrenamt gemacht, egal ob es so was Soziales ist oder Sonstiges, kriegst du damit immer nur Boni-Punkte. Also, ja, halt,
2: natürlich kommt das so als, als On-Top irgendwie dazu. Ja. Ja? Wir bieten es auch selber an, weil wir wissen, wie gut das sich im Lebenslauf macht. Dass wir halt sagen, wir schreiben dir gerne Beurteilungen und so irgendwie, ja. damit du das in deine Bewerbungsunterlagen rein kannst. Aber die Arbeit an sich, weil du gefragt hast, gibt es Leute, die das nur deswegen machen. Die das Arbeit an sich ist zu aufwendig, als dass das halt irgendwie eine Randnotiz in deinem Lebenslauf irgendwie äh, so ausschlaggebend ist, dass du halt eine, eine, eine coole Vita hast. So. Das ist also wirklich
3: ich würde das zweite
0: also gar nicht in Frage stellen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ich habe schon einige Leute kennengelernt, die, glaube ich, auch wirklich sich eine anstrengende Arbeit antun, ja. damit sie dann halt das ein paar Monate machen, um diesen Zettel zu kriegen. Um dann am Ende hier irgendwo zu sagen, aber ich habe doch das da gemacht. Deswegen möchte ich jetzt hier aber auch Vorteile haben bei der und der Bewerbung.
3: Also ich habe eben gesagt, ich würde das zweiteilen, aber also ich würde sogar dreiteilen. Es gibt halt einmal irgendwie so Studiengänge oder äh, Ausbildungen, für die man sich bewirbt, wo ja. einem sowas natürlich positiv angerechnet wird. Und es, ich glaube, es gibt äh, einen Teil von Leuten, die machen das, um sich das dann irgendwann irgend, für irgendwas anrechnen zu lassen. schon, ja. Ähm, aber... In der Regel ist es so: Die Leute fangen ehrenamtlich an zu arbeiten und sprechen dich nach einem halben oder nach einem Jahr mal an, ob sie so einen Nachweis haben können, ja. weil sie sich gerade auf dem Studium bewerben, wo auch in der Bewerbung das irgendwie eine Rolle spielt, sind sie ehrenamtlich tätig und dann fragen die mal nach so einem Nachweis. Das machen die jetzt aber nicht berechnend, ja im Voraus schon, um sich dann da zu bewerben. Ich meine und da gibt nicht im es Sozialen halt Leute, Bereich. also die Bewerbungsgespräche, die ich halt mit den Ehrenamtlern mache, sind halt wenn das junge Leute sind, sind das wirklich Leute, die sagen, ich habe die Zeit und ich habe da Bock drauf und ich will auch irgendwie was für die Gesellschaft machen, so tatsächlich. Oder auch also, also was das, ist,
2: lernen, ne? das ist ja auch ein guter auch, ja, den ja nicht nur, Genau, genau es ist ja, Eindruck, ist ja nicht nur, dass man halt selber was gibt, sondern man nimmt, man nimmt ja auch als Erdenunglager. Das glaube ich ja, aber ich habe
0: damals mal, wenn ich mich daran erinnere, als wir auf Rügen waren, habe ich ja mein Schulpraktikum in einem Tierheim gemacht ja. und das habe ich in meinem Liebslauf drin stehen und die werdet nicht... Ich werde es nicht glauben, aber ich werde jedes Mal darauf angesprochen. Das waren zwei fucking Wochen und ich werde trotzdem jedes Mal darauf angesprochen, oh da haben sie eine Das Klasse oder richtig cool, das? also dass sie dass was der Gesellschaft zurückgegeben haben. Und ich dachte mir so, ey, das war das Einfachste. Ich wusste nicht, was ich auf Flügen machen soll. Ich habe einfach mich um Hunde und Katzen gekümmert. Wirklich, es war eine geile Zeit, aber trotzdem, es hat
2: einfach... Am Ende glaube ich aber, äh, kommt es darauf an, um, auf was du dich bewirbst. Wenn du dich in der Wirtschaft bewirbst irgendwie, dann macht es natürlich irgendwie was her, wenn du dich halt auch mal sozial engagiert ja, Aber das ich, ich habe ja. jetzt zum Beispiel ganz viele Bewerbungen und Lebensläufe äh, gelesen, weil wir gerade eine Stelle aus ja. äh, zu vergeben hatten. Und im sozialen Bereich äh, ist das eine Randnotiz, wenn du halt mal für ein paar Monate ein Ehrenamt gemacht hast. Weil da guckst du halt wirklich auf die Hauptamtlichen ja, äh, und Fachlichen. Ja, wie lange sind die da?
3: Aber ja. ich habe tatsächlich wirklich so, um nochmal den Bogen zu schlagen, einerseits halt diese jungen Leute, die äh, mit Anfang, Mitte 20 wirklich idealistisch da rantreten an so ein Ehrenamt. Und dann die andere große Gruppe, die das machen, sind halt Rentner, die halt sagen, Langweilig, ich habe gerade hab nichts zu tun ja. und ähm, ich habe mal irgendwie meine Mutter gepflegt und möchte mich deswegen auch in diesem Bereich irgendwie weiter engagieren ja. und ähm, das ist einerseits so, habe ich halt Leute, die wollen dann so einen Minijob haben zur Rente. Oder halt Leute, die sagen, ich habe halt die Zeit, ich, äh, mein Mann oder meine Frau sind jetzt verstorben, ich bin alleine und ich Klar. will halt so ein, zwei Mal die Woche so einen festen Termin haben, wo ich. Ähm, ja, du musst noch Bier
0: Nee, ich würde jetzt nämlich Robert noch schicken.
2: Ähm, hm. Robert, holst du noch sagen. zwei
0: Bier? Einen Lipovel und einen Weitbauer, bitte. Radeberger? Ja, dann Radeberger. Danke. Ähm, Danke, Robert. <lacht> und
2: ähm, du darfst keine Werbung machen.
0: Robert ist für unsere Werbung hier, glaube ich. Nee, ich meine für Ach Achso.
3: <lacht> okay, also. Ähm, und das an, also sind halt wirklich extrem junge Leute, wo ich auch manchmal Bedenken habe, ob die das so packen. Hm. Und äh, andererseits halt Rentner, wo ich mir auch teilweise Gedanken mache, ob die das, die noch, das noch packen. Noch? <lacht> ähm, aber äh, ich habe nur positive Meistens Erfahrungen. Klar. Ja, ja. Also wenn, wenn man Find mit den Leuten also... vorher mal redet, dann hast du auch... Also es gibt halt Leute, die eignen sich halt wirklich nicht.
0: Ja, aber es ist auch, auch cool, und dass es, es so gibt halt ist, Leute,
3: die, die sind da halt irgendwie dabei und die kommen halt an und sagen, ich habe da halt Bock drauf. Und wenn du mit der Einstellung, das ja. also ist ja halt, wenn ich äh, eine Stelle ausschreibe habe Bewerbungsgespräche und da kommt jemand und sagt, äh, ich, ich brauche das nicht unbedingt, ja. aber ich habe halt Bock darauf. Das ist nochmal was anderes als äh, halt dieses, ja.
0: Ja gut, aber dann sollte man doch froh sein, dass es so ist, weil ich hätte, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Aber ich das ist auch nicht die Masse. Ne? Also ich
3: habe auf äh, 32 Bewohner und wir haben aktuell, ich glaube, sechs oder sieben Ehrenamtlerstellen ausgeschrieben auf verschiedenen Seiten und die sind auch dauerhaft ausgeschrieben. Ja. Da habe ich in den letzten halben Jahr vielleicht so vier Bewerbungen bekommen von Ehrenamtlern. Mhm. Aber ich glaube halt auch der Flüchtlings- und Jugendbereich ist da vielleicht noch ein bisschen attraktiver als der Bereich für Menschen mit Behinderung oder Altenpflege oder so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist? Ich glaube am Ende
2: geht es immer irgendwie um eigene äh, Berührungspunkte. Es gibt Menschen, die kommen halt ähm, mit Menschen, die halt ähm, eine bestimmte Religion haben irgendwie, die als halt Flüchtlinge hergekommen sind, die kommen damit nicht so richtig zurecht. Okay. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wollen halt von diesen verschiedenen ja. Kulturen auch für sich selber was mitnehmen kann und was lernen. Ja. Und es gibt Menschen, die kommen halt mit dem pflegerischen Aspekt sozusagen auf der anderen Seite. irgendwie Aber müssen zurück. sie ja auch nicht,
3: du kannst sie ja auch komplett rausnehmen.
2: Ja. Ja. Oder Ängste irgendwie davor, was kann ich denen zumuten, wie fit sind die noch oder so.
0: Aber nochmal, um es zusammenzufassen, ich bin ja froh, dass es trotzdem da sehr, sehr viele positive Ergebnisse gibt. Ich muss das
3: tatsächlich runterbrechen. Es sind halt einzelne Personen, ja. die sich dann... Also ich meine, in Berlin leben aktuell wie viele Leute? Vier Millionen? Fast. Ähm... Und das sind jetzt halt fangen jetzt wir an zu raten, also wir zahlen. 3,5 oder 7?
2: 3,5 ist schon eine
0: Weile
3: her. Offiziell wahrscheinlich noch unter 4. Vor zwei 2 Jahren Euro gab es eine Volkszählung
0: Euro. hier und da hat man festgestellt, dass Berlin nicht 3,5 Millionen hat, sondern irgendwie 3,3 und dann mussten sie Geld zurückzahlen. Ich, ah, ich
3: dachte, dachte
0: 3,8? Nee, nee, das war dann. die haben sie verrechnet, weil es waren zu viele Berliner angeblich da und dann mussten Berlin zurückzahlen. Ist das
3: jetzt so wichtig? Das ist alles wichtig hier. Okay. Aber, aber oh, ich bin darauf gerechnet oh, und auch was okay. wir an Unis und Studenten und ja, jungen Leuten ja, und Tralala haben, man muss halt auch sagen, so seit der Zivildienst weggebrochen ist, das waren halt safe immer in großen Einrichtungen an die zehn Stellen, die immer durch Zivis besetzt waren für ein Dreivierteljahr. So was hat man nicht mehr. Das geht Deswegen habe ich, das das ich weiß nicht, wie lange arbeiten die Ehren Arbeit jetzt auch, bei Jetzt noch
0: eine blöde Frage an euch. Ist das gut, dass man früher nämlich sowas hatte, weil dann hattest du ja keine festen Stellen, die du ausgeschrieben hast, oder? Dafür? Und Zivi hat auch nicht gezählt als Stelle. Ja eben. Und dann hast du halt einfach manche Stellen ja wieder durch Zivis aufgefüllt.
2: Das ist es, soll halt, es ja sein, dass auch, es da festangestellte ja, Leute gibt dafür ja. und dass man es nicht durch Zivis ja, ausstellt. Ja, darauf wollte ich ja gerade hinaus, also das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass äh, die Politik sich darauf ausruht, dass es halt sowas wie Ehrenamt oder früher ja. Zivildienst gab, äh, anstatt halt irgendwie Fachkräfte einzustellen, die, äh, die Arbeit, weil die Arbeit gemacht werden muss. Ja. Ähm, halt auch zu machen. So, also wenn ich meine Ehrenamtler alle so zusammenzähle irgendwie, dann komme ich bestimmt auch auf zwei Stellen. Aber wir sind ein kleiner Träger. Also es ist halt jetzt keine große Gruppe oder so. Und dann ja, muss ich sagen, finde ich es ehrlicher, wenn man ähm, Fachkräfte einstellt, ja. die halt auch professionell anders belastbar sind, wie du vorhin gesagt hast, Irgendwie bestimmte Aufgaben kannst du der Ehrenamtler halt nicht übergeben, weil da eine große Verantwortung dran steckt.
1: Das es ist, halt ist, ist halt ein
2: sozialversicherungspflichtiger Job, sage ich mal, ja, damit äh, geht's halt irgendwie auch nochmal zurück in die Gesellschaft. Ähm
0: Auf der anderen Seite war das Zivildienst aber, glaube ich, ein Vorteil, dass du halt Leuten mal gezeigt hast, auch wenn es nur ein Jahr war oder sechs Monate, neun Monate, was halt noch wichtig ist. Und ich weiß nicht, ob das nicht teilweise jetzt gerade verloren geht, weil die Leute haben ja, gar nicht mehr Zividienst den Bezug zu den, den
2: Menschen. Ja, ist ja egal, aber
0: du hast trotzdem mal
2: ist die Aufgabe so
0: gehabt. Nee, du hattest aber mal die Aufgabe, dich mit Leuten auseinanderzusetzen, wo du sonst nie in Kontakt hast. Ich muss auch ja, fahren, ich mit... auch ja, bin, bin, mit mit bin, bin mittlerweile ich wirklich ich. ein
3: Fan davon, wenn man halt sagt, so, warum soll sich nicht jeder Mensch mal ein, ein halbes klar? Jahr sozial das das engagieren? Denke ich auch. Weil es für das. jeden
2: Menschen gemacht ist. Das stimmt. Aber ich hätte es
3: halt freiwillig nicht gemacht. Genau. Und die Erfahrung
0: musst du, glaube ich, machen. Und jetzt aktuell, bei mir war es ja so, ich konnte direkt nach dem Abitur, konnte ich direkt studieren. Hm. Aber es hätte mir, glaube ich, nicht geschadet, mal ein halbes Jahr oder ein Jahr wirklich zu investieren, um mich mit Leuten auseinanderzusetzen, Altenpflege, mich mit behinderten Menschen auseinanderzusetzen oder sonstiges. Oder wieder zurückzugehen ins Tierheim. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist mich halt auch eine geschadet. Frage,
3: wie du daran gehst ob du sagst, die Leute müssen mal Berührungspunkte haben, um damit irgendwie das auszuloten für sich, ob das was für die ist. Also ich hätte von selbst, sehr, du sagst ja, du hättest es nicht freiwillig gemacht. Ich hätte von vornherein diesen ganzen Bereich für mich niemals entdeckt, ja. wenn ich das nicht irgendwie auch durch diesen Zwang gemusst hätte und ich bin auch kein Fan davon zu sagen, jeder muss das mal machen. Aber ich denke, es gibt viele aber Leute, keinen, oder?
0: Ähm, Guck mal, ich bin damit aufgewachsen. die würden das
3: vielleicht für die sich entdecken, was sie so nicht tun. Aber das kannst du halt auch bei jedem Bereich machen, du kannst auch jedem sagen, man muss mal sechs Monate am Band arbeiten und vielleicht bleiben dann am Ende fünf Leute hängen. Ja, eben. Ne? Also die Rechtfertigung könnte man auch machen. Aber das Ding ist, ich bin damit aufgewachsen, weil meine Mutter genau in dem gleichen Bereich unterwegs ist. Und ich habe damals für mich entschieden, ich finde es halt einfach nicht geil. Ich habe da
0: keinen Bock drauf. Ich bin vielleicht auch zu emotional dafür. Er hat es so nie gemacht, wäre vielleicht nie ja. da reingegangen. Aber es gibt tatsächlich jetzt Beispiel, einfach ein
2: Wirtschaftszahl sein. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nichts über Steuerrecht oder Steuerpolitik oder Kein so Mensch. irgendwie. Es gibt so viele Leute, die sich extra einen Steuerberater holen, um ihre Steuererklärung zu machen. Da könntest du genauso sagen, irgendwie das muss ja. auch jeder mal ja. gemacht haben, um das System zu verstehen. Nein, das aber ich glaube, das das Leute, das das die stolpern das
1: zu
3: zufällig drüber, weil sie denken, okay, vielleicht schlummert da irgendwas in mir. Oder glaubst so, du, so, so eine gesellschaftliche Verantwortung ich sollte man jedem mal zumuten können. Also, wenn das jetzt irgendwie gesundheitlich oder psychisch oder was auch immer nicht, in, nicht äh, tragbar ist für die Person, ist okay.
0: Ähm, wir haben jahrzehntelang jemandem eine Waffe in die Hand gedrückt und haben gesagt, das ist Pflicht. Ich habe niemandem können... eine
3: Waffe in die Hand gedrückt. Hallo.
0: Die Deutschland GmbH hat lange Jahre Leuten <lacht> Waffen in die Hand gedrückt. Ich glaube, man kann aber schon ab und zu mal sagen, Hey Leute, probiert euch mal aus, guckt einfach mal. Ist, ihr, wir werden alle alt. Im schlimmsten Falle kriegst du irgendeine Krankheit oder sonstiges, brauchst irgendwo Pflege.
2: Das kann uns allen passieren.
1: Aber ich du, dass das halt irgendjemand
2: macht, der dazu gezwungen wird? Das finde ich auch nicht so Eben. geil. Ich kenne die Zahlen nicht, aber äh, kennt es die aber jeden, wäre jemanden? ja eine Möglichkeit, dass ähm, die Zivildienstleistenden von damals, wenn man die mal rechnerisch irgendwie... Ähm, sich ich glaube, halt vor auch die Augen führt Und die die, die, die jetzt halt im Ehrenamt machen. Darum geht es gar nicht. Es kann ja sein, weiß ich nicht, ich kenne die Zahlen nicht, aber es kann ja sein, dass es mittlerweile mehr Freiwillige gibt, die im Ehrenamt hm, sind, als es damals Zivildienstleistende gab. Nee, das glaube ich Deswegen nicht. Ist die Frage, das glaube ich nicht. Aber was ich. Meine
0: Frage war ja, eher. Also. Kennst du irgendjemanden, der sein Zivi bereut hat?
3: Bundeswehr also, also, schon eher, aber Zivi? Also ich ich kenne ich kenn ein paar Leute, die haben irgendwie in einem Pflegedienst ambulant gearbeitet, wo die dann halt wirklich geknechtet wurden, ne? Und sie haben halt kein Geld gekostet und die mussten halt genauso viel machen wie ein... Also sie haben im Prinzip feste Mitarbeiterstellen ersetzt, so von ihrer Arbeitsaufgabe her.
0: Das meinte ich ähm. Aber glaubst du... Und das das ist nicht das klar, ich glaube, da gibt es einige, auch, die, die, waren, die, die fanden das nicht geil. Für so einen Job
3: und aber vielleicht wirst du danach auch bedient für immer.
0: Das kann ja sein, aber du hast vielleicht ein besseres Verständnis, weil du halt sagst, danach lass ihn danach eine, eine Bankenausbildung machen oder sonstiges. Aber du hast ein ganz anderes Empfinden für diese Jobs und sagst halt, du also, dir ist viel mehr bewusst, glaube ich, wie anstrengend dieser Job ist, und wie unfair die Bezahlung ist manchmal, wenn du mal so richtig geknechtet wurdest.
1: Nee. Du ich hast glaub, die Erfahrung die muss man mal nicht. geantwortet.
2: auch die ganze Zeit an, aber dementsprechend. <lacht> ähm, ich habe von einem Zwangsdienst geredet und das halt auch nicht ohne Grund. Ich glaube, Menschen, die ähm, selber was machen wollen, sich selber engagieren wollen, die können das machen. In Form von einem Ehrenamt oder Bundesfreiwilligendienst das ist das glaube ich irgendwie. Jetzt, ja. Und wenn du mal äh, diesen Zwangsdienst machen musstest, weil du halt keinen Bock auf Armee hattest, aus politischen Gründen oder wie auch ähm. immer, religiösen Gründen oder so, ähm, und dann halt äh, in eine Sache reingeschoben worden bist, wo du äh, keinen Bock drauf hattest, ja. äh, dann gibt es bestimmt Punkte, wo du sagst, okay, da nehme ich mir was für mein Leben mit, so wie du gerade gesagt hast. Aber es gibt äh, sicher auch Punkte, wo du denkst, oh, ich habe hier ein ganzes Jahr verschwendet, so, was ich anders hätte nutzen können. Und es ist natürlich nicht schick, äh, im Nachhinein zu sagen, irgendwie, der Zivildienst war scheiße und hat mir nichts gebracht. Das würde keiner so ehrlich sagen oder kaum jemand. Aber, Aber durch, die,
1: durch die Blume
2: hinweg gibt es schon Leute, die sagen, ich habe das mal kennengelernt, ich weiß, wie das ist, irgendwie in einem Pflegeheim zum Beispiel zu arbeiten ja. oder so und würde das nie wieder machen wollen. Aber es ist doch auch eine Erkenntnis für dich, das ist ja nicht schlimm.
3: Das kann ja sein, dass du es danach ah, nicht
0: das machen. Es gibt ja auch viele
2: Fachkräfte, die machen es irgendwie ja. drei,
3: vier Jahre teilweise und sagen dann, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also ich finde die Zustände einfach so abartig, ich ja. kann das nicht mehr für mich tragen. Und so einen Job hatte ich auch mal, wo ich dann nach äh, einem Jahr gesagt habe, ich werde diesen Job hier an dieser Stelle, so wie ich den jetzt gemacht habe, nicht mehr weitermachen. Aber ist das nicht eine Erkenntnis dann für dich?
0: Dass da irgendwas vielleicht auch verbessert braucht werden muss oder sonst
2: was? Was braucht man schon? Also, keine Ahnung. Das war vorhin meine Frage, gibt es nicht auch andere Bereiche außer dem sozialen Bereich, wo man Leute halt gerne mal dazu zwingen wollen würde, diese
3: Erfahrung zu machen? Arbeitslage.
2: Von daher kannst du halt <lacht> irgendwie in alle Richtungen gehen. Also das, was so dem um Sozialen Menschen. entgegensteht, ja, Im um, ja, Bereich
0: geht es um Menschen und da kannst du dich halt nicht rausziehen, weil es gibt, bei Steuern und so weiter, das sind so Für Themen. mich ist halt die Frage, so ist es halt diese gesamtgesellschaftliche
3: Verantwortung, die man irgendwie mitträgt, sich auch um... Menschen in der Gesellschaft zu kümmern, die als abgehängt zählen. Und ich finde, das Oder ist eine Verantwortung bei uns. Doch. Aber ist ist will, willst du da jemanden zwingen, der ja. dazu nicht in Mir der Lage ist? Es lag. wenn jemand eine gute
2: Erziehung Mann, genossen haben. Jetzt zwingt hat ihn jetzt sein Leben lang. Jetzt kriegt ihn nicht sein Leben lang.
0: Es ist aber doch nur für ein paar Monate.
2: Ja. Ja. Naja, ja. Ist der, als der Zivilist war äh, sechs, sechs bis neun Monate. Monate. Neun. 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 Aber du kannst damit
3: halt auch eine Biografie zerstören. Ne? Ja klar. Und es gibt da Leute, die sind da nie drauf gekommen. Ja. Echt? ja, klar. Genauso wie beim Bund, wie es da Leute gab, die da hingegangen sind, wo du danach gesagt hast, so, den hat das überhaupt nicht gut getan, da gewesen zu sein. Und die haben bis heute Schäden davon getragen, ob man das jetzt so benennt oder nicht. Ähm, genau sowas gab es auch im Zivilen, sicherlich. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber Und ich möchte nicht wissen, wie viele Missbrauchsfälle es äh, in der Zeit gab, die einfach äh, durch Zivildienstleistungen ausgeführt wurden oder auch Körperverletzungen teilweise. Die einfach unterm Radar liefen, weil es war halt ein so Und da guckt halt keiner so genau hin.
1: Ja. Also, es gab jetzt Punkt, ja jetzt aktuelle Fälle, ihr wolltet ja
2: über aktuelle Sachen halt ja. auch reden, irgendwie, wo das äh, Urteil gesprochen worden ist, glaube ich. Von dem, der über 100 Fälle, glaube ich. Pfleger, der absichtlich Menschen irgendwie an den Rand des Todes gebracht hat, um sich dann halt als Held da zu sehen. Der wollte sich profilieren, aber das genau. ist ja
0: nochmal was anderes, glaube
2: ich. Oder? Aber ist, der, der naja, es gibt ja noch ja andere Fachkraft Beispiele. Dem, ja, der genau, der war aber es ist halt, glaube ich, dann noch gefährlicher, wenn Menschen halt keine Fachkraft sind, weil sie halt keine Ausbildung sind und dann halt diese Neigung haben. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, aber es gibt ja noch andere Fälle von aktuellen Themen, weil du gerade über das Thema Geflüchtete gesprochen hast. Bei den minderjährigen Geflüchteten äh, hat äh, die rechte identitäre Bewegung versucht, irgendwie äh, sich als ehrenamtliche Vormünder zu etablieren. Teilweise gab
3: es ja auch ja. Nazis, die irgendwie Flüchtlingsheime geleitet haben. Ne? War das nicht in Sachsen bei diesem, wo der Bus angekommen ist, wo Leiter? es dieses Video gab. Ja, es gab irgendwie, es gab, die, es gab, das das gab dieses Security eine Video, Team, wo klar. dieser Bus ankam, wo irgendwie auch irgendwie so eine beschissene Sache auf dem Busschild stand ja, ja. Ähm, und wo dann Kinder rausgezehrt wurden und da kam im Nachhinein raus, dass der Leiter dieser Flüchtlingseinrichtung okay. auch irgendwie ein bekannter, bekennender äh, ja, Nazi war am okay. Ende. Ja, das stimmt. Also am
2: Ende ne, muss man da halt immer vorsichtig sein. Hast du vollkommen recht. Ich hab's dann halt lieber mit Fachkräften, die halt irgendwie drei Jahre eine Ausbildung gemacht haben oder weiß ich nicht, sechs Jahre studiert haben oder so, die so lange in diesem Thema, in der Theorie drinstecken. Ähm, Denen, denen diese Fehler oder diese Absicht, die halt bei manchen Menschen dahinter steckt, irgendwie vielleicht weniger unterlaufen würde, weil sie halt einfach eine qualifizierte Ausbildung oder Studium dazu haben, das als Menschen, die nicht mal kurz da reinschnuppern ja, ja. und in der Kürze der Zeit halt massive Fehler machen. Aber ich
0: habe immer
3: Angst, dass so manche Leute vielleicht einfach das nie sehen und nie erleben und das vielleicht einfach ihre... Ja, aber du hast halt immer Menschen, die können sich reflektieren und Menschen, die können sich nicht reflektieren. Was für ja. mich tatsächlich nochmal eine interessante Frage ist, ist, äh, was für eine Erfahrung du so mit Quereinsteigen Hast. Weil ich zum Beispiel ah, habe da extrem gute Erfahrungen. Und vor allem die besten Erfahrungen habe ich im Gastronomiebereich. Leute, die vorher irgendwie in der Gastronomie gearbeitet haben, die kennen die Arbeitszeiten. Also auch die haben beschissene Arbeitszeiten an mhm. Feiertagen, spätabends äh, und tralala. Ähm, aber ich finde gerade die Leute haben ist jetzt auch wieder pauschalisiert, aber mit dem besten Umgang, mit den Leuten, die sie betreuen, weil die irgendwie, ich weiß nicht, du, ob es an diesem Modus liegt, so, dieser die Person ist halt Kunde und ich kümmere mich um jemanden anders als Pflegefachkräfte das machen sollen. Das würde mich mal interessieren. Gibt es
0: viele Fernsteiger erstmal für mich
2: zum ja. abholen? Ja, ja. mittlerweile sehr viel, halt Gerade weil es halt eben Fachkräftemangel
1: gibt. Ja. Ja.
2: Und ich schätze das sehr, wenn das ist das ist ein Mensch irgendwie das das vorher im Handwerk, Handwerk Bereich zum Beispiel gearbeitet hat und sich dann sagt, habe okay, ich, auch ich will jetzt halt in den sozialen Bereich. Müssen das kostet mir halt ganz, machen, viel, ja. Ja, kostet ja, die ganz viel, wenn anstrengen. sie Fachkraft
3: sein wollen, klar.
0: Okay, also dann müssen sie quasi nochmal eine extra Ausbildung machen, die dann eine dreijährige Jahr,
3: Berufsausbildung,
2: ja, okay, um Fachkraft zu sein, ja klar. Nee, es gibt auch Zusatzqualifikationen, wo du als stärker Ja, aber, aber wenn du halt... Das ist aber sowas wie ein Hilfsarbeiter mehr oder weniger. Aber wenn du den 400-Stunden-Basiskurs machst, und dann sind die auf der Qualifikation äh, von Erziehern zum Beispiel. Okay. Also es gibt so Projekte und Programme,
1: okay. wo du halt ein
2: Jahr äh, eine Zusatzqualifikation sozusagen machst. Da hast du jeden Monat irgendwie drei, vier Tage oder so ja. in der Schulung. Und nach diesem Jahr ähm, hast du den Stand eines Erziehers. So. Okay, passt. Also, du wirst als Quereinsteiger sicherlich nicht auf den Stand eines Sozialarbeiters kommen, irgendwie, weil dafür ein Studium notwendig ist. Aber auf den Stand eines Erziehers zu kommen. Dann, aber nach einem Jahr? Okay, wo du normalerweise brauchst auch eine noch. dreijährige Berufsausbildung, um ein Examen zu bringen. Ja, in der normalen Ausbildung, genau. Ja. Aber durch den Fachkräftemangel geht das mittlerweile als Quereinsteiger. Das ist dann berufsbegleitend. Ist dann ne? Also, du arbeitest dann quasi ja, schon als, als Hilfskraft ja. irgendwo in also, einer Sozialen Aber das sind berufsbegleitende auszubauen, auszubauen
3: über vier Jahre.
2: Gibt es mittlerweile über ein Jahr als Zusatzqualifikation. Also, Fantastisch. Ja. Wie
3: heißt das dann? Das Wäre nicht staatlich ja.
2: anerkannt. Also, da ja. gibt es halt auch ja. Gehaltseinbußen ja. sozusagen. Aber die nehmen die, die Verantwortung. Hier? Nein, eben nicht, also nicht staatlich. Aber du, Aber als Fachkraft du bist Fachkraft oder nicht? Die werden als Fachkraft eingesetzt. Also die kriegen vorher, die gleiche Verantwortung. Du bist vorher Nur Bauarbeiter
0: und machst ein Jahr eine Ausbildung und bist dann.
2: Also das, das kenne ich, ich so nicht. Als Erzieher. Berufsbegleitend, nee. genau. Und bist Fachkraft als Erzieher, darfst halt denselben Verantwortungsbereich übernehmen. Aber ist jetzt auch. Okay. Aber, ist halt warte mal kurz, so kurz, da
3: möchte ich dir nochmal ein anderes Beispiel zu einschieben. Ich habe eine Mitarbeiterin im Haus, die ist. Äh, Lehrerin gewesen in Polen, hat ein pädagogisches Studium gehabt.
1: Ja.
0: Das
3: wurde auch in Deutschland so anerkannt. Die zählt bei uns nicht als Fachkraft, weil sie keine examinierte dreijährige Berufsausbildung hat. Die hat, das
2: anerkannt die hat ein
3: anerkanntes, abgeschlossenes Studium.
0: In Polen oder in Deutschland?
3: In Polen, was aber in Deutschland dann anerkannt ja. wurde. Und äh, auf, der Anerkennung stand, auf der Anerkennung stand halt drauf, dass sie dürfte in einer Schule als Pädagogin arbeiten.
1: Wird okay. aber bei uns in
3: einer pädagogischen Einrichtung, zählt sie nicht als Fachkraft. Die, ist, die macht jetzt gerade eine vierjährige berufsbegleitende Ausbildung, um Fachkraft zu sein. Und da ist es nicht so also also was halt schon Kurs kann, drauf, ist, dass
2: diese Leute, die diese Zusatzqualifikationen gemacht haben, nicht alleine auch. arbeiten. Also ja, okay, aber dann sind sie ja keine richtige Fachkraft, halt oder? Auch
0: weil dann du also das, das, das wäre bei uns eine Auslegungsfrage. Aber jetzt nochmal um den Punkt zurückzukommen, du findest es auf jeden Fall gut, dass es Quereinsteiger gibt erstmal, oder? Also gerade aus dem Bereich, oder?
2: In, in Ermangelung an äh, Fachkräften ja. finde ich das schon mal eine, eine, eine legitime Art und Weise. Und äh,
1: so wie du gerade gesagt
2: hast, dass die, die Quereinsteiger jetzt Bauarbeiter oder so irgendwie die besseren oder teilweise besseren Pädagogen sind. Ich hüte mich immer davor, irgendwie so einzukategorisieren zu sagen, das sind jetzt die besten Pädagogen. Sie sind nee, andere Pädagogen. Also Sie gehen was, was da ich sagen wollte ran? war halt,
3: ich habe gute Erfahrungen gemacht mit mhm. solchen Leuten, dass ich gedacht habe, okay, wenn man halt Quereinsteiger ist, muss man halt immer mal schauen, ob es passt für die Person. Und ich habe gerade irgendwie komischerweise viele Quereinsteiger bei uns kommen aus dem Gastronomiebereich oder halt ja auch Bau oder sowas. Und da habe ich echt gute Erfahrungen gemacht.
0: Also im Schnitt? Ja. Na ja gut, aber vielleicht muss auch passen. bei der Gastronomie, was du vorhin schon gesagt hast. Vielleicht haben sie einfach halt auch den Bezug zu den Leuten, weil sie halt viel mit den Leuten arbeiten ich müssen. Ich weiß
3: nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Aber ja, halt. schon vielleicht ist, was ist das lieb. auch mein Nein. Ding. Nein, aber, aber irgendwie muss es, glaube
2: ich, im Team einfach nur passen. Ja, aber vielleicht ist es
3: so mein Vorurteil so, wenn du aus der Gastro kommst, dann kannst du das am Ende gut und ich gehe da besonders positiv ran in meiner Bewertung. Ja. Ähm, aber ich habe halt Ich würde sagen,
2: sie machen es anders. Also ja. ich würde es, wie gesagt, nicht so werten mit gut oder schlecht mhm. oder so, sondern ja. einfach die machen es anders. Und dieser andere Blick darauf, der äh, erweitert als Fachkraft sozusagen, die das schon Jahre macht, äh, ja. einfach auch den, den, den Horizont und das ist eine andere Herangehensweise, die auch manchmal erfrischend ist. Das ich. Aber es gibt natürlich trotzdem auch äh, Fehler, die die Menschen irgendwie machen können. Na, das ist normal, Arbeitet wir ja in
3: multiprofessionellen Teams oder sind alle Sozialarbeiter, weil das finde ich ist nochmal interessant, so, ähm, wenn, wenn du halt Erzieher, Heilerzieher, Quereinsteiger, alles gemischt hast, die ergänzen sich ja auch in vielen Punkten oder der, dem einen ist das eine wichtig, dem anderen das andere und am Ende hast du ein Team, was funktioniert. Bei uns
2: sind alle Sozialarbeiter, aber ja. ich habe vorher schon im sozialen Bereich woanders gearbeitet, wo die meisten Erzieherinnen waren ja. und zusätzlich noch eine Hauswirtschaftskraft, die auch mal pädagogische Aufgaben ja. übernommen hat. Ähm, und, ähm, Hausmeister, der ja auch irgendwie mit den Kindern und Jugendlichen zu tun hat und irgendwie einen Umgang mit hat. Deswegen sage ich, es muss halt irgendwie im Team einfach passen. Ja, klar. Auf
1: jeden Fall.
2: Also es kann passieren, dass du ein Team hast von super professionellen Menschen, ja. da kommt ein Quereinsteiger rein, der bringt da einen neuen Spirit rein und der ist menschlich irgendwie, passt der zu dem Team, dann ist alles super. Es kann aber auch passieren, dass du halt ein Team von Fachkräften hast und da kommt ein Quereinsteiger rein. Und die Fachkräfte sehen sich als was Besseres und machen den von vornherein. Nehmen ja, den du von hast dann halt so eigentlich ernst. So. Genau. Und äh, dann kann der sich da auch nicht wohlfühlen, der Quereinsteiger oder die Quereinsteigerin. Ähm, dass es dann äh, einfach im Team schwierig wird.
0: So. Kurze Frage, wie viele Quereinsteiger habt ihr? Prozentual hm. irgendwie an den ganzen Mitarbeitern, die bei euch sind? Ich hab gar keinen. Du
3: hast gar keinen, okay? Bei
0: dir? Also jetzt aktuell. Ja.
3: Prozentual?
0: So. kannst auch einfach zahlenmäßig sagen, aber dann kann ich es dir prozentual ausrechnen.
3: Ich habe hier einen Taschenrechner gerade geöffnet. Ich, ich würde mal sagen, es sind so 15 Prozent Quereinsteiger.
1: Und der Rest sind
3: tatsächlich Leute, die von also die nach der Schule oder nach äh, ihrer ersten Zusatzausbildung dann direkt als Fachkraft... Also wir haben halt auch 95 Prozent Fachkräfte ne? oder 98 Prozent fast. Ähm, und wir haben, also wir haben aktuell pro Team eine Nichtfachkraft im Spiel, glaube, bei einem Team jetzt. ja Also pro Team eine Nichtfachkraft. Ähm, und der Rest sind halt Fachkräfte, die das irgendwie als Ausbildung dann halt gemacht haben. Aber jetzt nicht so als klassische Quereinsteiger gelten, dass die vorher schon eine abgeschlossene Berufsausbildung hatten oder ein Studium oder so. Und dann irgendwann gesagt haben mit äh, 30, so ich mach nochmal was komplett anderes. Aber gibt es
0: noch richtige Quereinsteiger, die sagen, keine Ahnung, waren vorher irgendein Management oder sonstiges und haben jetzt keinen kein Bock mehr auf sowas und wollen jetzt mal was Soziales machen? Gibt's was auch? Gar nicht. Gar nicht? Hab ich noch nie erlebt. Krass. Ich Aber das Ding ab, ist halt auch. Ich versuche
2: jetzt gerade rauszufinden, ja. wo der Sinn deiner Frage ist, weil. Nee, wenn man Leute, jetzt Management sagt, irgendwie, dann sagt man, die haben halt vielleicht sehr viel Verantwortung schon ich vorher gehabt, gedacht, die haben genau. eine gehobene Stellung gehabt, die haben viel oder haben Burnout gehabt. Burnout
0: gehabt oder sonstiges. Und sind
2: dann im sozialen Bereich gegangen. Ja, weil sie halt
0: einfach sagen, okay, ich habe einen Burnout gehabt, dann einem Großkonzern, habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße.
2: Also wenn du schon mal einen Burnout gehabt hast in einem anderen Bereich irgendwie, dann gehst du bestimmt nicht in den sozialen nee, Bereich, weil die Burnout-Gefahr im sozialen Bereich stimmt's. sehr viel höher ist.
0: Davon geht es jetzt aber davon aus, dass die Leute das halt so vielleicht reflektieren. Vielleicht sagen sie auch einfach. Vielleicht hast ja du auch jemanden, ja der bei
3: Springer. Arbeit und gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich will mal was
0: Sinnvolles machen. Vielleicht ist auch die Frage glaub, eher, ob du, du halt einfach die Sinnhaftigkeit deiner Aufgabe nicht mehr verstehst. Okay. Und dann denkst du dir halt, okay, ich möchte jetzt was Sinnvolles machen mhm. und dann landest du wahrscheinlich hoffentlich eher im sozialen Bereich, als dass du wieder bei dem nächsten Großkonzern landest und sagst,
1: so jetzt ich, glaub, mache ich das die nächste böse dann Ding. eher
3: bei einer NGO oder so. Mhm. Kann ja auch sein, wenn, wenn du auf sowas Bock hast. Ich glaube, die, also kann ich mir vorstellen, dass die so eine Quereinsteiger haben, aber ähm, Womit willst du für den sozialen Bereich werben? Du hast scheiß Bezahlung, scheiß Arbeitszeiten. und. Ähm, glaube, es ja
0: Menschen und das fehlt manchmal. Vielleicht im ja, aber deswegen meinte
2: ich so dieser Auf- und Abstieg. Jemand, der halt schon mal sehr viel Geld verdient hat und auch sehr viel Verantwortung gehabt hat, der wird von seinem Lebensstandard her irgendwie... Eher weniger bereit sein äh, im sozialen Bereich, wo es sehr wenig Geld zu verdienen gibt, wo die Arbeitsbelastung äh, ähnlich groß das ist. Das weiß ich
0: nicht. Es gibt ähm, einige Fälle, die ich genau jetzt das nur gemacht so meine haben. Vorstellung. Aber ich glaube, es gibt einige, die halt halt, einfach sagen: du, den, du verlierst den. Also, es gibt Leute, die einfach festgestellt haben, du kannst unglaublich viel Geld verdienen, du weißt aber gar nicht, was du damit anfangen sollst. Hm. Und ich kenne einige Leute sehr gut, weil die gar nicht wussten, was soll ich mit dem Geld machen. Ich will halt lieber was Sinnvolles machen, was mich erfüllt. Scheiß auf die Kohle. Gib weniger. Es ist Mit unglaublich
2: wenig. Burnout.
0: Das, ja, das, das wäre zum Beispiel nicht das ist Selbstreflexion hoch. gewesen, dass es in dem Bereich so ist. Aber eher sagen, ich glaub, okay. das sind dann eher die Ehrenamtlichen. Das kann sein. Aber es gibt Leute, glaube ich, die sagen: Ey, ganz ehrlich, warum soll ich mir bei diesem Großkonzern, die nur Scheiße machen, ich kriege zwar den ganzen Arsch voll Kohle, aber irgendwann ist auch Stress einem drum und dran. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich möchte jetzt eher was machen, hm. wo ich weiß, wo der Sinn dahinter ist, hm. verdient zwar weniger, aber ich habe gemerkt, ich brauche die Kohle gar nicht und jetzt mache ich aber irgendwas, was Sinnvolles für mich.
2: Aber ich der fand zweite Punkt, Punkt neben der Kohle ist halt, glaube ich, auch die Anerkennung. Ja? Also, dass Sehr du lief. halt auch mal Lob bekommst oder so irgendwie oder dass du ja, selber ich siehst, aber, glaube ich, in dem Bereich was anders. du getan hast und im sozialen Bereich kriegst du wenig Anerkennung. Also die gesellschaftliche ist Anerkennung ist relativ gering. Also wir reden jetzt gerade über den sozialen Bereich. Da haben ja. wir jetzt noch gar nicht über die Kita-Erzieher und Kita-Erzieherinnen gesprochen, die halt äh, die gleiche Qualifikation haben. Also der Ausbildungsberuf Erzieher, wenn du den äh, abgeschlossen hast, kannst du in ganz vielen Bereichen arbeiten. Ja. In der Jugendhilfe oder in der Schule oder äh, in, also in der Grundschule oder äh, eben in der Kita. Und ich finde den Kita-Bereich irgendwie wahnsinnig anstrengend. Und ah. gesellschaftlich wird er halt sehr wenig anerkannt. Wenn ich sage, ich arbeite in der Jugendhilfe, dann ist zwar immer noch der soziale Bereich so, hm, ja okay, aber kriegt wahnsinnig viel mehr Anerkennung als die Kita-Erzieherin oder Kita-Erzieher.
3: Aber glaubst du, das ist so ein soziales Ding, dass man halt sagt, ich arbeite im sozialen Bereich und man kriegt von seinem sozialen Umfeld so dieses Feedback, oh ja krass, geil. Oder eher so dieses äh, Ding, warum machst du das?
2: Beides, gibt beides. Ja, ja eben. Das also ist ja nicht so, dass man sich
3: profilieren kann, oder?
0: Ich glaube aber nur, wenn du in so einem Großkonzern bist, dann kriegst du auch nicht immer die Anerkennung, weil es interessiert eigentlich auch kein Schwein am Ende des Tages. Du kriegst kein Lob, weil du irgendwas Großes geleistet hast. Vielleicht ist das Geld... Du kriegst das, los, das Lob, Lob über Ende. das,
3: was du verdienst. Ja. Ja, wenn du aber sagst, genau, ich verdiene 10.000, genau, dann reagieren die Leute anders drauf, als wenn du sagst, ja ich arbeite im Schiff. Ja, aber scheiß drauf. Aber wenn du jetzt
0: merkst, okay, die Kohle ist dir nicht wichtig, ja, jetzt bist du noch in so einem Bereich und sagst, aber ja, die Kohle ist dir nicht wichtig, sag
3: kein Krankenpfleger.
0: Nein, das ist richtig, aber ich glaube, dass du vielleicht eher so eine innere Zufriedenheit hast, weil du halt sagst, für dich selber bist du vielleicht zufrieden. Und das ist vielleicht das so ein bisschen die Hoffnung, die bei manchen Leuten ist. Ja, halt. ich finde
2: das ja total ehrenrührig, wie du das so darstellst, aber die Realität ja. ist, glaube ich, wirklich eine andere. Ja, bei Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, die müssen schon zusehen, ob sie sich ihre Miete mal, das ist das die
0: Romantik, die man, glaube ich, bei anderen Firmen hat, wenn ja. man sagt, okay, ich mache jetzt was Sinnvolles für mich und freue mich darüber, dass die Realität nicht so ist. Das Grundbauen in Afrika. Das wissen wir, ja, natürlich.
3: Das heißt, dieses klassische. 10.000 Euro, ja, da können
0: jeder sich einen Grundkauf in Afrika.
2: dritte dritte
3: Weltshilfe-Ding. Ja, damit kannst nicht. du dich
2: halt auch krass also, profilieren. Wenn du 1000 ne? Euro im Monat raushattest irgendwie äh, und dann bist du nicht mal ein krasser, großer Manager äh, und dann halt zurückgehst auf 1.000, 1.500 Euro im Monat mit dem Risiko irgendwie Burnout und Schichtdienst und. Äh, Ganz viel Verantwortung, ganz viel Anstrengung irgendwie. Und das weiß man vorher, bevor man sich dafür entscheidet, als Quereinsteiger sozusagen vom Management in äh, den sozialen Bereich zu gehen.
3: Und ich finde halt auch wichtig, was du vorhin gesagt hast, diese krasse psychische Belastung, die kann man einfach auch schwer in Worte fassen, weil man hat die. Und wenn man Leute begleitet irgendwie im Sterben, in Krankheiten, in schwierigen Lebensphasen, in Krisen ja. und so, das, das übt auch auf dich selbst eine psychische Belastung auf. Die kannst du nicht ab, wenn du vorher einen Job geschmissen hast, weil du einen Burnout hattest. Ja. So. Also das halt Risiko, mit, dass du, du dann sofort
2: du ins nächste Burnout und ist viel das, größer. Das, und das, Frage. das ist auch das wenn du im sozialen Burnout Bereich arbeitest,
3: nicht. du musst das 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 nicht, nicht mehr. Das habe ich hab schon Leute kennengelernt, dass du
0: von einem Burnout in den nächsten Grand sind beim Großkonzern und wo ich mir so gedacht habe, Alter, wie seid ihr eigentlich drauf? Aber dann ist es immer, wo die sind, denn
2: es ist aber im selben Job gewesen. Nee, Wir haben
0: rumrotiert, aber haben halt gedacht, okay, ich gehe jetzt von einem Großkonzern zu einem Mittelständler, war genau das gleiche Thema. Das ist halt viel näheren Kontakt zu den Personen und so weiter. Okay, war eine
2: andere Firma, aber derselbe Job? Und Mittelständler ja. und viel weniger Verantwortung am Ende des Tages. Na gut, okay, aber der Job war der gleiche. Wenn du jetzt aber den Job wechselst... Der
3: Job ist der gleiche, die
0: haben auch ja, ja,
2: Anforderungsprofil im Allgemeinen. Dann war das
3: anders. Ja gut, aber ob du jetzt eine äh, Produktlinie bei Haribo rausbringst oder bei Adidas, das ist ja egal. Jetzt,
0: na, das ist jetzt. Da brauche ich jetzt nicht mit Sozialarbeitern reden. Also das, hier, <lacht> das hier ist ja jetzt schwer, die ich gerade ne? Nee, aber das macht ja gar keinen Sinn, weil ihr keine Erfahrung habt in der Wirtschaft. Ja. Das ist halt einfach so. Und da, das ist halt, da treffen jetzt gerade zwei Welten aufeinander. Das ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Also, ich sehe das
2: aber tatsächlich für mich selber auch als defizit. Ja, also du kannst ja,
0: ich würde ja auch mal fordern wollen, dass jemand ein Jahr lang am Band arbeitet ja, in Augsburg. Also aber hast du hast ja
3: selber nie am Band gearbeitet. Hallo, also also, zwei Wochen,
0: bei jeder Firma, wo ich angefangen habe, musste ich zwei Wochen am Band arbeiten. Musste. Musst da, 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 ist,
3: da liegt nämlich die Fitness Ich war jetzt. immer der
0: Typ, der zur Goldenen Muschel eingeladen wurde. Und Goldene Muschel bedeutet, dass du bei den Leuten angekommen bist im Band. Okay. Weil das ist die, die Shell-Tankstelle neben jedem. Ja, ja, und was hast du immer gesagt? Und du hättest keinen Bock darauf, auf Schraube rein, Schraube raus. Das ist wirklich so, aber das ist auch eine Erkenntnis für mich. Trotzdem verstehe ich ja die Leute viel besser danach. Weil ich halt Meinen weiß, sie was sie für
3: ein Problem haben. Ich, ich weiß nicht, inwiefern man sich das auch einbildet. Wenn ich das mal zwei Wochen mitmache, dann verstehe ich Nein. das. Nein, also. das hat ja nichts damit zu tun.
0: Das ist nochmal was ganz anderes. Du gehst dann nachher ja viel ganz, ganz, ganz anders mit den Leuten. Du bist viel näher an denen dran.
3: Ich glaube, man kann auch so cool mit Leuten umgehen, wenn man nicht in deren Haut steckt. Das glaube ich nicht.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, was viele Ingenieure in dieser Welt haben, dass ich sie glaub, halt immer glaub, von oben du, herabreden. Ich glaube, du
3: musst nicht jede Scheiße selber mitmachen, um dich da reinzudenken. Ich glaube, das hat halt einfach du was mit die, äh, Empathie zu tun. Du musst
0: dir die Scheiße trotzdem angucken. Ja.
3: Du musst dir die Scheiße aber auch angucken. Ich glaube, man muss es einfach wahrnehmen, hauptsächlich. Ja, genau. Glaub, man man muss sich da nicht selber in die, ja. die, sich in die Lage... Also so, halt aber da kann ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, die Meinung ist halt... Es gibt
0: eine Fertigung, ist halt immer die Meinung, die unten sagen, die da oben haben keine Ahnung und andersrum muss es genauso. Ja. Und das ist wahr. Weil die von die wo, kennen die Situation da oben nicht und andersrum kennen sie die Situation auch nicht. Aber wo lernt halt man unter
2: Lebenszyklus Empathie? Also wir reden gerade über Empathie, ne? Ja, also wie kann man in Lage, sich in die Lage versetzen. von jemand anders versetzen? Genau, also, wenn man eigentlich anguckst, wie willst du finden, In welchem Abschnitt, du wenn du jetzt irgendeine beliebige Personen nimmst, wie willst du denn
0: niemanden verstehen, wenn du es nicht gesehen hast?
2: Meine Frage Wie kann ich die
0: Empathie wie kann ich jetzt für, für indische Menschen eine ja. Empathie haben, wenn ich die Situation nicht kenne?
2: Ich rede von Empathie im Allgemeinen, also empathiefähig zu sein. Ja. Ja? In welchem äh, Lebensabschnitt eines äh, Lebenszyklus äh, äh, entwickelst du Empathie? Oder entwickelt ein Mensch Empathie? Kindesalter wahrscheinlich? Ja, in sehr jungen Jahren. Und deswegen sage ich, es ist eine Frage der Erziehung. Ja, aus welchem Elternhaus komme ich, ja, irgendwie, um die Fähigkeit zu besitzen, mich in andere Leute hineinzuversetzen. Und dann ist es völlig egal, ob ich mich halt als einfacher Arbeiter in die Lage des Chefs hineinversetze, mit seiner Verantwortung, oder als Chef nicht, in die Lage des einfachen Arbeiters nee. versetzen muss. Aber
0: wenn du, dein, wenn du als Chef deine Leute nicht kennst und. Für wen würdest du Empathie haben? Du weißt, du Ja, dann kannst ja du ein
2: scheiß Chef sein irgendwie und trotzdem würde ich ihm erstmal die Empathie per se nicht unbedingt absprechen. Leute nicht kennst? Noch nie gesehen in deinem Leben. Ich glaube, das
3: hat nichts mit Kennen zu tun.
2: Kommt ja
0: nicht auf die Leute an, es kommt auf deine Fähigkeit an. Nein, nein aber Empathie wenn du die so Aufgabe geht. gar nicht kennst, du weißt gar nicht, was da unten abgeht. Wie würdest du denn eine Empathie okay. für irgendwas haben?
3: Aber wenn du dich zum Beispiel in die Lage jetzt äh, geistig reinversetzt von einem... Ähm ich mache es jetzt mal ganz pauschal von so einem Krebspatienten, der irgendwie dritte Chemo durchmacht. Da hast du irgendwie so eine gewisse Art von Mitgefühl und
1: zu denken, ja
3: scheiße, oder? Also allein du kannst dich da jetzt reinversetzen in die Lage, dass man denkt, ja ist schon scheiße.
0: Wenn du die Menschen noch nie in deinem Leben gesehen hast. Wenn ja, du, noch du musst nie ja nicht selber in der
3: Lage sein das zwei Wochen mal durchmachen, um das zu verstehen. Nein, es geht auch darum, dass du das
0: aber trotzdem mal gesehen hast. Und dass du nee. dich mit Leuten unterhalten hast. Glaube ich nicht. Du würdest jetzt sagen, dass du, wenn du noch nie mit jemanden, wo du gesehen hast, dass der jetzt wirklich keine Haare hat mehr, wie die Schemo auf ihn wirkt, wie die Leute einfach aussehen oder sonstiges. Einfach nur, du kriegst jetzt ein Blatt Papier, da steht jemand, okay, da steht jetzt drauf. Habe ich Schemo. Ja. Dann hast du Mitgefühl. Ja. Keine meine, Verbindung.
2: Das ist meine ja. Fähigkeit, Empathie zu entwickeln. Hab ich auch. Das ist mein Grundgerüst, was ich mit mir bringe. Und dann brauche ich den Menschen nicht kennen. Aber du weißt doch gar nicht, was für eine manchmal dann ist Aber Manchmal ja ist, ja ist es ja mit... besser, wenn man diesen Menschen gar nicht kennt und seinen ganzen Leidensweg, um Empathie zu entwickeln. Aber
0: du musst doch mal jemanden gesehen ja haben, haben, der eine Schemo hatte,
2: oder? Nein, du kannst ja Empathie
0: auch auf verschiedene Ebenen Was Was Ebenen du denn mit dem Wort Schemo dann einfach nur? Du kennst jetzt nur das Wort Schemo und dann denkst du sofort, der kriegt schon weiß irgendwelche Medikamente. Du weißt ja gewisse Sachen darüber. Aber woher weißt du das? Der
2: muss irgendwie schwer krank ja, nicht sein. Nicht indem ich jemanden ja? kenne, der, der es kriegt nicht irgendwelche Medikamente und dem fallen die Haare aus. So also Allgemeinbildung. Das?
0: Das? Nee, das ist Allgemeinbildung. Das ja. hast du jetzt
2: im Buch gelesen. Oder mal in einem Film gesehen. Ja, aber den hast du es ja gesehen. Ja, aber ich kenne den Menschen doch nicht, wenn ich mir Nein, einen fiktiven aber du hast es mal Film gesehen, Sage ich ja nochmal. Du hast ja, es gesehen. Aber in unserer Welt, was hat man denn noch nicht gesehen in irgendeinem Film oder in irgendeiner medialen äh, Situation? Hast also du schon mal ja ein Video darüber
0: schön. gesehen, wie Leute am Band arbeiten?
2: Ja.
3: Dann hast du es aber gesehen. Ja, aber du hast es ja nicht eins zu eins live gesehen, sondern irgendwo mal. Ich glaube auch trotzdem, dass das es ist. Das ist ja, ja genauso so. Also das ist
2: auch nur ein Spielfilm, der halt nur fiktiv ist. Wo ja, so, es glaub, gar nicht die Realität ja. darstellt. Ich sage ja. euch
0: trotzdem, dass es ein anderes Feeling ist, wenn du es mal gemacht hast, selber und in der Hand hattest. und wirklich. Aber für mich ist das kein Ausschlag über Empathie oder nicht? Ja, bei acht Stunden Schraube rein, raus, selber mal zu machen. Wirklich zu sehen, wie du da abschaltest oder sonstiges. hat ich, mich verändert. Ich, du ich, ich, ich glaube, das bringt mit diesen Menschen, Menschen
3: dazu, nochmal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Ja zum Beispiel bei wohnungslosen Menschen oder Menschen, ja. die geflüchtet sind oder ja. so. Du kannst dich ja nicht in die Lage von einem Menschen versetzen, das stimmt, der das durchgemacht das du das hat. Egal, was, was du darüber liest oder siehst oder ob du Bilder davon anguckst. Und ich kann aber, sagen, aber du kannst ja trotzdem ein Mitgefühl haben mal, oder nicht. Das verstehe ich total, aber ich kann euch nur sagen, dass die, äh, quasi
0: die Verbindung zwischen uns besser geworden ist, als wir gesagt haben, jeder geht mal in die Position des Anderen. Weil ja, war einfach so. weil Jeder übernimmt jemand, mal die Aufgabe. Genau, genau weil Jemand, der am Band arbeitet, der kann kein YouTube-Video reinziehen, wie es ja. als Ingenieur ist. Du Land kannst
2: zum... dich intensiver mit diesen Menschen irgendwie darüber auseinandersetzen, wie das ist. Mhm. Wie gut oder wie schlecht das ja. ist. Weil du diese Erfahrung selber gemacht hast. Das ist ganz klar. Aber der erste Impuls, Empathie zu entwickeln, den hast du oder hast du nicht. Trotzdem ja. kann sich das verändern, mhm. mhm. Nee, weil Du bist schon auf der inhaltlichen Ebene. Empathie ist ja äh, ein Gefühl. Ja. Ja. Und auf der inhaltlichen Ebene brauche ich nicht mal Empathie, um zu sagen, ja, ist ein Scheißjob, habe ich auch schon mal gemacht. Aber glaubst du nicht, dass trotzdem irgendwie ein anderes Verständnis irgendwo mhm. steht. Es ist ein Verständnis, aber auf der inhaltlichen aber, Ebene. Aber das ändert und sich nicht auf der emotionalen Ebene. Aber emotional hat sich das doch
0: angepasst dann trotzdem. Ich glaube, man, es ist emotional total Muss nicht. Total nein, nein, kalt muss nicht. Sein. Aber ich habe damals festgestellt, dass viele auch gesagt haben: Okay, jetzt verstehen wir wirklich mal, was Ingenieure vor
2: Aufgaben haben. Mhm.
0: Und das ist, das ist doch Aber, was die war ist aber, die aber es war trotzdem Ebene. was
2: Emotionales danach. Die hatten halt mehr Verständnis nein, dafür. Die Frage ist, ob du ein emotionaler Mensch bist mhm. und das dann halt emotional verpackst diese Inhalte. Ja. Du kannst aber auch ein emotional relativ alter Mensch sein und diese inhaltliche Ebene trotzdem
1: bedienen. Genau, so sehe ich das auch, dass, dass
3: du halt, es gibt Menschen, die können das sehen oder wahrnehmen und können, haben eine Art Mitgefühl okay. und es gibt Menschen, denen hilft diese Technik, sich mal selber in die Lage zu versetzen, überhaupt erstmal, um daran zu kommen. Mhm. Und ich glaube, andere Menschen können das aber auch ohne mal da drin, also ich glaube, es hat halt wirklich was mit dieser Empathie zu tun und wie man selber auch gestrickt ist, sicherlich. Ähm, ob man sich selber mal in die Lage versetzen muss, um sich da reinzufühlen. Oder ob man sagt, ich kann mich da auch irgendwie reinfühlen ohne mich. Also das ist ja genauso wie zum Beispiel dieses Rollstuhlfahrer. Klar kann ich mich mal zwei Tage in den Rollstuhl setzen und damit durch die Gegend fahren und feststellen, es ist halt scheiße. Ich habe aber immer den Gedanken. Ich kann ja auch wieder aufstehen. Und es gibt andere Menschen, die müssen das nicht machen, um zu wissen, dass es halt scheiße ist. Ich glaube aber trotzdem. Dass Und andere es was Menschen hilft es halt, diese Erfahrung mal zu Also sie brauchen diese Erfahrung, um dann Zugang zu finden. Und andere Menschen, die haben den Zugang vielleicht vorher
2: oder anders. Ich habe noch ein Beispiel für dich. Also um empathisch zu sein, äh, kann man die Empathie in zwei verschiedenen, also mir fallen jetzt gerade nur zwei ein, wahrscheinlich gibt es noch mehr, in zwei verschiedenen Wegen machen. Ja? Also du hattest vorhin von dem Chemo-Patienten geredet. Ja. Ne? Ähm, wenn ich empathisch bin, kann ich halt äh, sagen, oh Mann, du arme Junge, und mir tut so leid und so irgendwie. Ne? Und man kann aber, also das ist eine Art von ja. Empathie, man kann aber auch reingehen und ähm, versuchen, ein bisschen mehr Lebensfreude auszustrahlen, um dem halt ein bisschen mehr Lebensfreude mitzugeben. Das ist auch Empathie. Klar. Das ist halt nur anders transportiert. Klar. Ne? Und, von daher hat es was mit Emotionen zu und man tun. Man kann, und kann nicht da vorstehen und sagen, wissen, ich weiß so gar nicht, was du ist. hast. Und wenn ich, ich weiß, ich halt wie eine Chemo abläuft, dann bin ich wahrscheinlich eher in der Lage zu sagen, irgendwie, ah, ah, du armer Mensch, als dem noch mal Lebensenergie zu geben. so, weißt du? Ich bin kann ich nicht, eher auf der Leidensebene, weil ich es selber durchgemacht habe. Das
0: verstehe ich ja total. Aber ich kann euch ja. nur sagen, dass es trotzdem bei uns ist immer so war in der Vergangenheit, dass wenn du dir mal die Zeit genommen hast, dich mit den Leuten auseinanderzusetzen, wirklich die Beziehungen aufzubauen dass du einfach wirklich eine bessere Beziehung einfach zu den Menschen hast. Also sie, genau, sie, haben, sie haben gedacht, okay, da ist jemand, der interessiert sich für uns, der ver versucht zu verstehen, was wir wollen. Ja? Und dann ist es halt eine leichtere Zusammenarbeit am Ende des Tages gewesen. Und ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich würde jetzt schon denken, dass ich vielleicht ein empathischer Mensch bin, aber mir ist es im Nachhinein wirklich leichter gefallen, zu verstehen, was in deren Weggründe, warum machen sie das, allem drum und dran.
2: Gegenfrage. Gerne. Wer würde von sich denn selber behaupten irgendwie, dass er nicht empathisch ist?
3: Ja. Das
0: mag Autisten.
3: sein, aber <lacht> und wir haben eine Entschuldigung.
0: Nur das die mag Menschen sein, aber ich versuche schon immer, die Leute irgendwie kennenzulernen, und das ist halt meine Art und Weise. Aber die Frage ist ja,
3: inwiefern macht man sich da auch irgendwie was vor sich selber dieses Bild zu geben, und inwiefern ist es wirklich so? Also hm. äh, Klar kann ich mal als Filialleiter von einem REWE irgendwie Regale mit einräumen, zwei Tage und ich äh, kann dann nach sieben Jahren noch erzählen, ich habe auch mal Regale eingeräumt, aber ich weiß ja trotzdem nicht, wie das ist, wenn ich das sieben Jahre am Stück nur mache. Das und ich kann dann sagen, ich hatte mal zwei Tage einen Einblick und ich habe ich ich hab einen angst zu den Leuten, Nein. aber wie sehen die, also... Das hat immer weißt was auch
0: da? wieder mit Routine zu tun, dass du es das auch immer wieder machst und immer wieder mit den Leuten. Trotzdem bist du nie in der Situation. Da sind wir uns alle einig. Ja. Weil wenn du als Management irgendwie runtergehst und sagst, okay, ich mache das mal eins, zwei Tage, wie du vorher gesagt, ist das gesagt hast, ist ein Ausflug. Genau, ist ein Ausflug ja. total.
3: Aber ich glaube und
2: trotzdem. Flucht? Nicht nur ein Ausflug, sondern eine Ausflucht.
1: Ja, aber das, ja, ist geiles, machst, das ist auch mal und geil, glaube ich. Das machst du
3: dir was? und den anderen vielleicht auch punktuell was vor, ja. indem du so spielst, als würdest du dazugehören. Einfach ja, mal das das zu sagen. Ja, nach, das tun wir, ja, halt
2: glaube ich, auf ganz klar. vielen das Ebenen, dass wir das spielen. Aber ja, ja, trotzdem das Interesse
3: zeigen und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten auch trotzdem wieder wichtig, manchmal. Ja, aber Interesse zeigen ist ja die eine Sache und Interesse spielen die andere. Und wenn ich es machen muss, weil meine Firma das vorsieht, dann dass ich du das, du das zweimal ja. im Jahr mache,
2: Christian, äh, das das raus das ist irgendwie, das ist aber das wer Falsche. jetzt was spielt und wer jetzt wirklich was spielt. Ich glaube, das lässt. hat was in aber selber raus, das wann das du das mal das was spielst, ist halt, ist halt wirklich das Schlimme. Du das darfst
0: du wirklich ich reflektiere nicht machen. das ja schon, ja. Das darfst du wirklich nicht machen. Danke, Robert. Danke.
2: Ist das für mich das? Ich dann? würde mal
0: schneller vorgehen, wenn das okay ist. Nee, wir sind jetzt auch gleich durch, glaube ich, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde rum. Und ich würde jetzt mal auch langsam vorschlagen, wir haben über kein Thema geredet, was ich heute vorgeschlagen hatte. Aber es ist doch... Äh, es war cool, es war wirklich sehr interessant, auch wenn ich als... Am Ende als nicht-empathischer Mensch hier rausgehe aus der Runde. Ähm, das, ähm, Nur weil du nicht, im sozialen, sein, weil weil nicht im sozialen Bereich... Sein, weil ich nicht im sozialen Bereich bin und das nächstes Mal so ruhig... Das, ich das wird uns aber auch immer
2: vorgeworfen. Ne, uns wird immer vorgeworfen, wir dass wir anderen Menschen suggerieren, dass sie nicht äh, Ja, aber es passt doch auch.
0: Sind. Jeder Mensch wird jetzt heute, nachdem er das gehört denken... <lacht> ja, der Hannes? Also, keine Ahnung, der ist nur auf Geld geil. Und Empathie ist für uns. Hat aber gar nicht gesagt. Nee, aber du hast ja alles dafür müssen. gegeben, äh, als empath müssen.
3: empathischer Mensch Nein, zu sein. Ja, ja äh, ist das, Verständnis. Verständnis. das ist jetzt auch
0: peinlich. Ich Nein. möchte übrigens. Ich glaube, das Verständnis dafür war einfach ein, ein anderer. Robert sagen. Der uns immer das Bier gebracht hat heute, ja. äh, Leider wird man ihn heute nicht hören, aber das ist so wie bei anderen. Bei Fest und Flausch es zu. Fällt man auch seltenst. hat uns aber Bier gebracht. Auf jeden Fall würde ich jetzt die Runde, glaube ich, beenden. Willst oh,
2: ähm. du nicht noch ein, zwei Fragen stellen? Vielleicht hat Thomas Was, du das äh, auch vielleicht.
0: Vielleicht. Ah, Hast
3: du noch ein Schlusswort oder
2: so? Nein, nein, nein,
0: wir können auch noch, noch eine Frage durchgehen. Wir haben jetzt die ganze ja. Zeit über
2: den sozialen Bereich geredet. Such dir mal eine von deinen Fragen raus, die du dir eigentlich mal aufgeschrieben hast. Ey Leute, ich muss die jetzt richtig, hingehen, richtig wichtig ist. Ja, das ist immer Sollt so. Die Frage aber Frage
3: ohne mich machen? Ja, ne? Ja, das, das glaube nicht.
2: Ich muss auch
0: pinkeln, aber ist egal.
3: <lacht> nee, ich muss aber wirklich wir haben jetzt
0: die ganze Zeit über den sozialen Bereich geredet. Ähm, und heute war in den Medien, dass Trump seine Truppen, aus Amerika, also von Deutschland nach Polen rüberziehen möchte, weil Deutschland ja einfach nicht genügend Geld in die äh, Truppen investiert. Und da würde mich mal interessieren, was du darüber denkst. Es gibt ja das Thema Europa-Armee, ähm, also Deutschland investiert ja nie genug, glaube ich, äh, laut Trump, in mhm. äh, das ganze Thema Militär. Wir haben jetzt eigentlich festgestellt, dass wir auch nicht genügend Geld eigentlich in den sozialen Bereich stecken, mhm. was denkst du? Können wir, können wir nicht auf der anderen Seite auch froh sein, dass das. jetzt ein krasser Cut irgendwie, ist, ist vom sozialen Bereich
2: auf Militär zu kommen. Na, ja, wieso? Aber es hat ja was dann
0: miteinander zu tun, ne? Also ich ich habe ja so
2: nur so eine, eine, eine Sache anzumerken. Ähm, dem Herrn äh, Donald Trump oder auch anderen Menschen in Deutschland oder in Europa hilft bei dem Thema Militär ein Blick in unsere eigene, also in die deutsche Verfassung. Weiter aus Und da steht, dass von äh, deutschem äh, Militär, von deutschem Boden nie ein Angriffskrieg mehr ausgehen darf. Das stimmt, ja. Und wofür ist das Militär da? Äh, einige sagen Verteidigung, andere sagen irgendwie, äh, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Ähm, in den 90er Jahren äh, hat sich äh, Deutschland an äh, dem Militärbündnis der NATO irgendwie aktiv an Kampfesachen irgendwie beteiligt. Ja. Das war äh, lange vorher unter der Ära Kohl überhaupt nicht möglich gewesen, weil die CDU sich immer versucht hat, aus allen Konflikten finanziell rauszukaufen. Und unter der ähm, Regierung SPD und Grüne ähm, hat äh, das deutsche Militär selber Angriffe gefahren. Ähm, Jedenfalls bewerte ich das als Angriff. Ne? Für Obwohl er sich er damit
0: gepriesen hat, dass er gesagt hat, das ist nicht damals in den Irak gegangen. Ne? Das muss man ja auch...
2: Ja, das ist dann so eine Ausrede ne, dafür, aber ähm, ich habe äh, in, in, in keinem Fall gesehen irgendwie, wo man ähm, das deutsche Land verteidigen muss, wenn man in Jugoslawien äh, Bomben abwirft. Und ähm, Genauso sehe ich das bei anderen militärischen Situationen, die ja. dann halt danach entstanden sind. Aber ich glaube, das war so ein Startschuss gewesen irgendwie für die deutsche sogenannte Verteidigungspolitik, ähm, eben auch Angriffe im NATO-Bündnis zu fahren. Ja. Und äh, das gibt dann halt Donald Trump wiederum das Recht zu sagen, ihr müsst euren Beitrag zur NATO irgendwie äh, mehr erhöhen. leisten und erhöhen. Und da glaube ich, sollte die deutsche Politik irgendwie vielleicht wirklich ein bisschen mehr nochmal auf die Ursprünge der deutschen Verfassung zurückschauen. Ähm, aber glaubst du, dass es wirklich in den das reingeschrieben wurde?
0: Total. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir da wenig drauf reagieren wahrscheinlich oder dass Deutschland da wenig drauf reagiert, was er ja jetzt gerade da Sie
2: reagieren war. schon trotzdem irgendwie drauf, weil also, sie haben ja ein Ziel entwickelt, irgendwie, das halt bis 2030, sollen uns optimieren, also aber auf 2% irgendwie erhöht ja. wird und so. Die Frage ist halt immer, wofür gibt man es dann aus? Also Militär ist ja ein großer Bereich ja. und man kann ja so sagen irgendwie wir äh, investieren Milliarden in die Aufarbeitung der Gorch-Fock. Die, äh, die zu nicht Recht sein auch müssen. zu Recht der Golf 3 glaube ich
0: das ist äh, aktuell
2: aber, aber die hätte nicht sein müssen sozusagen ja, und dann investieren wir dadurch ja auch ins Militär und also die deutschen entschuldigung ja. Die äh, okay, Goldwichtige, ne? ja. das
0: habe ich letztens gelesen, also die wird jetzt auch wieder weiter gepriesen. Aber ähm. was, also was, bist du froh, dass das jetzt vielleicht auch sogar passiert? Also Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, als ich das heute gelesen habe, dass die jetzt die Truppen von Rammstein oder sonst wo nach Polen ziehen, sollen sie machen.
3: Nee,
2: das haut nicht hin. Das war ja immer. nicht. Rammstein war ja schon Polen ist so Ja, Das ist eine andere Nummer. Von aber ihr ja machen. Warum? Aus, äh, sind äh, die amerikanischen Flieger die äh, und die Drohnen irgendwie äh, in den Irak. Äh, aber es Polen. ist jetzt wirklich
0: so schlimm, dass Trump sagt, okay, dann verlassen die äh,
3: amerikanischen Truppen halt Deutschland. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, ehrlich Doch, gesagt. Das ist schon... Aber warum? Na, einerseits hast du halt Städte, die existieren nur, weil da irgendein Truppenstandort ist. Ja,
0: aber Rammstein... Also
3: rein wirtschaftlich. Ähm, und ich glaube, das hat halt auch äh, geopolitische Auswirkungen. Ob du jetzt die Truppen in Deutschland hast, so wie es halt jetzt war, durch die Nachkriegsgeschichte? Also mal, Oder ob du die nach Polen verlagerst, kurz vor Russland? So, das ist, glaube ich, ein krasser Unterschied.
2: Wenn, vom Standpunkt Deutschland aus, wenn Rammstein tatsächlich als US-Militärbasis geschlossen
0: wird... Das wird ja nicht passieren, aber... es Das es halt wäre jetzt ein erster, Schritt, ja. ne? es
2: wär ein erster Schritt. Und wenn das zukünftig so wäre, dass ja. das geschlossen wird, ja. ähm, tut das Deutschland erstmal irgendwie, finde ich, relativ gut, weil man dann nicht mehr in der Abhängigkeit ist, äh, zum Beispiel den Stützpunkt äh, für so einen, so einen Irakkrieg irgendwie zu nutzen, wo halt die äh, Bomber von gestartet sind. Würde ich erstmal als Friedensappell irgendwie gar nicht so schlecht finden. Ähm, auf der anderen Seite… Alleine ja, die ganze,
0: allein ganze Drohnenthematik. thematik das ne? also sind halt wirklich die ganzen Drohnen, die jetzt immer Obama irgendwo hingeschickt hat, sind immer aus Deutschland gestartet.
3: Ja, aber Rammstein ist ja amerikanischer Grund und Boden letzten Endes. Dieser wendische darauf
2: hinausläuft ja, irgendwann mal, ist, dass die. Das aber Rammstein, so lange, man mit den so, so in der Form zusammenarbeitet, macht es ja
3: keinen Unterschied, ob die jetzt aus Polen starten oder aus äh, Deutschland, weil die Deutschen ja trotzdem mit Amerika ein besonders enges Verhältnis pflegen.
2: Ja, aber dieses Verhältnis also würde auf militärischer Basis, Basis... Ja, aber dieses Verhältnis würde auf militärischer Basis ähm, sozusagen Aber schon ja mal, nicht
3: aus Friedensinitiative der Deutschen, sondern weil, weil dann, die Amis keinen Bock mehr
2: haben. Das ist mir dann halt relativ Echt? egal, aus welcher Kyloch. Sicht heraus Kyloch. das passiert. Also Am Ende egal, steht ob halt ein das Krimis Atomkraftwerk
3: hat. jetzt in Deutschland steht oder in Frankreich und der auf. Strom rüberkommt. Hauptsache ist dass es nicht mehr
0: das ist ist jetzt ein, aber ein weil komischer Vergleich. Das Ding ist, was weiß ich glaube ich nicht. mal für ein bisschen problematischer sehe, ist halt Ich weiß nicht halt, wie die Polen darauf reagieren, wenn die es halt vor Ort haben, ne? Also wie vor allem, was sie dann so geil. Zugeständnisse bekommen und so weiter. Ich weiß es nicht. Es wäre eigentlich viel geiler, wenn wir gar kein Militär von den Amerikanern wenn mehr hätten. Wenn man
3: andere anderen Wortlaut finden als die Polen.
0: Hey, wir können auch nicht die Amerikaner sagen, Polische wir können auch einfach,
3: einfach das Thema wechseln und ich hatte
1: nämlich
0: alle schon meine Thema, äh, Themenliste. Lass uns das
2: ist es aber mal bitte zu Ende führen, aber ich habe äh, die drauf polnische heute. Regierung. Die polnische Regierung ist ja auch eine sehr spezielle Regierung gerade im Moment. Äh,
0: leicht und in der
2: Vergangenheit äh, war es ja schon auch so gewesen, dass äh, ähm, polnische Regierungen immer versucht haben, einen starken äh, NATO-Punkt zu haben, um gegen Russland an der Grenze direkt auch was entgegensetzen zu können. Und deswegen glaube ich, Gut, dass die polnische haben die Regierung sich Grenze hat. außer
3: Kaliningrad Ja, haben ja. sie. Das
0: ist, glaube
2: ich, relativ groß Habe Ich
0: mich jetzt geoutet als äh, geo Unwissender? Fußball. Hast du, deinen, du hast dein Mikrofon dran? Ja, okay. habe ich. Also ich glaube, ja. dass, dass die polnische
2: Regierung ähm, sich da sehr darüber freut, weil sie das seit Jahrzehnten, also auch andere Regierungen vorher, äh, immer wieder gefordert haben oder gewollt haben, dass die NATO sich halt stärker äh, ja, als Bollwerk gegen die äh, Russen irgendwie oder gegen Versteht, die russische ja. Regierung äh, positioniert. Und deswegen kann das äh, von beiden Seiten, also das, was die Amerikaner <lacht> die wollen, nicht, und das, was die russische die mhm. Regierung Kaliningrad, will. Kaliningrad,
0: ja. Das ist nicht dieser komische Teil, den Russland noch außen,
3: als irgendwelche? Ja, Kaliningrad. Ja.
0: ja, aber das ist ja relativ groß. Das ja, ich ja meine so ja außer
3: Kaliningrad, aber Na, ansonsten... Da kommt ja erstmal Litauen und was weiß ich alles. Und Weißrussland und Ukraine. Ja, ja
0: aber auch sie
2: würden sich darüber freuen, weil sie das genauso gefordert haben. Äh, also...
0: So, die Ostsee haben als Grenze. Genau, genau.
2: Ähm, weil die sich das auch gefordert haben, gegen äh, die russische Regierung ähm, als NATO-Partner entgegensetzen ah. zu können. Von daher kann das von deren Sichtweise heraus für die sagen sein, irgendwie, okay, die eine Seite hat was davon und die andere Seite auch. Das ist aber kein Friedensappell. <lacht> so. Egal wie viele Truppen äh, wohin bewegt werden, wenn Truppen irgendwohin bewegt werden, werden es meistens mehr. Und dann ist es kein Friedensappell. Ist es für
3: dich denn ein Unterschied, ob äh, jetzt die Drohnen aus Deutschland, also von Deutschland aus jetzt zum Beispiel Rammstein gesteuert werden oder aus äh, von New Jersey heraus?
2: Das ist ein größerer Aufwand auf jeden Fall erstmal für die Amerikaner. Ich weiß gar nicht, ob die Drohnen überhaupt äh, so weit die steuern alle
3: Drohnen über Deutschland? Nein. Die Vielleicht
2: brauchen, glaube ich, Stützpunkte, um zwischenzulanden. Weil, ähm, Sind aus die Satelliten
3: gesteuert? Dann ist ja egal.
0: Ja, natürlich, da sitzt ja keiner drin.
2: Also, ja, aber Sie die, werden aber, die werden trotzdem Treibstoff oder so.
0: Ja, aber die starten aus Deutschland und die
2: können relativ aber weit. Weil die Drohne ohne.
3: fliegt doch nicht von Deutschland nach in Irak.
2: Doch, die das startet doch da
3: und wird von hier gesteuert.
2: Nein, die sind von Deutschland aus gestartet so? worden in den sind, Irak.
0: Nein, er hat recht. Er hat wirklich recht. Die werden aus Deutschland gestartet und die können relativ weit fliegen und die werden leider aus Amerika gesteuert. Seine,
2: seine Frage war und ja irgendwie, ob die Drohnen auch in Amerika starten Sch könnten, um im Irak die Bomben abzuwerfen. Ich das glaube Ich, schon ich bin vom davon Treibstoff ausgegangen,
3: bringen. dass die Drohne startet irgendwo im Nahen Osten und wird nur von Deutschland aus gesteuert. Aber ich glaube nicht, dass eine Drohne in Deutschland in die Luft geht und dann bis dahin
2: fliegt. Das kann schon vom Treibstoff her irgendwie Glaube glaub ich nicht. Die Türkei ist auch relativ nah dran, das stimmt. Ich, ich glaube nicht, das glaub nicht,
3: dass die Drohne in Deutschland gestartet wird, bis in Nahen Osten fliegt und äh, in Deutschland wieder landet. Danach. Ich glaube,
0: das sollten wir vielleicht auch heute nicht klären. Das können wir das in der nächsten Folge gerne klären. Aber ähm, wir können Vermutungen äh, so quasi äußern jetzt an der Stelle. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie teilweise hier in Deutschland gestartet werden und auch rüberfliegen. Ähm, ich glaube, dass es auch einige Drohnen gibt, die in der Türkei starten. Das Problem ist aber trotzdem, dass halt Rammstein einer der Fokuspunkte ist für das ganze Thema
3: Drohnen-Thema. Also es geht ja nicht nur um Drohnen, es geht ja um Truppenstationierung mhm. und nicht nur um äh, Militärstützpunkte. Um deine
2: Frage zu beantworten, äh, ob das egal ist, ob die aus Deutschland starten oder aus Polen starten, für das Land, was bombardiert wird, ist es natürlich egal. Mhm. Weil am Ende liegt dieses Land in Schutt und Asche. Ja? für
1: dich Und für mich
2: selber... Ähm, unser, unsere Welt ist halt leider in äh, Staaten eingeteilt. Und ähm, deswegen habe ich auch nur die Möglichkeit, irgendwie deutsche Politik mit meiner Stimme irgendwie zu beeinflussen. Und habe da natürlich einen direkteren äh, Bezug zu. Ja. Und dann muss ich schon sagen, bin ich schon eher froh darüber, wenn solche Sachen äh, nicht von Deutschland aus passieren. Aber als dann noch zusätzlich nicht nur Deutscher, sondern auch noch Europäer irgendwie, bin ich natürlich auch nicht zufrieden damit, wenn das halt überhaupt von einem europäischen Boden aus passiert, weil auch da habe ich eine Stimme, ein europäisches Parlament zu wählen. Wenn das halt irgendwie aus einem Land passiert, wo ich keinen politischen Einfluss drauf habe, weil ich da keine Stimme abgeben kann, dann ähm, wird es schwierig. Aber zuerst habe ich einen direkteren Einfluss äh, auf die deutsche Politik durch meine Stimme bei äh, Landtagswahlen und Bundestagswahlen. Äh, auf die europäische äh, Stimme habe ich einen Einfluss durch die Europawahlen. Und deswegen bin ich zuerst erstmal irgendwie froh darüber, dass es dann nicht mehr aus Deutschland passieren kann, aber trotzdem nicht glücklich darüber, dass es trotzdem von europäischen Gut, Aber du kannst ja jetzt zum
3: Beispiel nicht als... Äh beispielsweise die Türkei als Nicht-EU-Mitglied, aber NATO-Partner, in Anführungsstrichen, ähm, beeinflussen, ob die jetzt russische
2: Raketen kaufen oder nicht? Das kann ich nicht, Hast das du stimmt. überhaupt gar keinen Einfluss? habe ich gar Einfluss. keinen Einfluss drauf. Aber ich Hast kann du eine mehr Meinung, tun, keine Meinung klar. dazu
3: haben. Ja. Ja. Ich finde find halt diese, diese äh, Diskussion, ob jetzt äh, amerikanische Streitkräfte von Deutschland nach Polen verlagert werden, ist für mich relativ...
2: Im besten Fall wird es den Amerikanern so schwer wie möglich gemacht, überhaupt irgendwelche Kriege zu führen. Und wenn die Drohnen halt nun mal nicht aus New Jersey in den Nahen Osten fliegen können, rein technisch, oder vom Treibstoff her... Dann wäre es schön, wenn die Länder, die dazwischen liegen, irgendwie sagen, also von ja, uns aus bitte nicht. sind die Flugzeugträger, wo die Drohne startet. Also auch da gibt es ja Hoheitsgewässer, wo, naja, die, internationale Gewässer Gewässer, ist halt relativ wo die Länder schnell, sagen können, die von uns aus nicht, ja, aber so schwer wie möglich ja. machen. Das ja. meinte ich halt. Ne? Ja.
0: Naja, okay. ich, ich würde schon sagen, Thema? rutschen wir jetzt auch internationale Gewässer. hätten wir jetzt auch noch das Thema von Son heute Abend Ja. mit Iran. Ich
3: weiß aber nicht, wie aktualisiert du da
0: ich bist. Ich bin
2: nicht aktualisiert.
3: Ja, das kannst du
0: jetzt Kommt noch kurz an machen.
2: An ich geh jetzt
3: kurz
0: auf Toilette. Ja.
3: Und dann bringst du das. Ich, ich noch weiß kurz gar nicht, über? ob das abendfüllend ist. Aber okay. Ja, du hast ähm, ja nur zwei. Also, also, es gab im Mai irgendwie ein paar Explosionen auf Schiffe im Suezkanal. Also, nicht auf Schiffe, bei Schiffen im Suezkanal. Das waren, glaube ich, drei oder vier. Und heute Morgen gab es nochmal bei zwei Tankern. Das war ein norwegischer, eine norwegische Reederei und eine deutsche Reederei, wo äh, zwei Explosionen stattgefunden haben auf zwei verschiedenen Tankschiffen, ähm, auch vor der iranischen Küste, aber in internationalen Gewässern. Die Schiffe laufen aber unter anderen Flaggen. Ähm, und da ist halt gerade die Diskussion, ähm, ob die jetzt sabotiert wurden, ähm, ob das äh, Torpedos waren eventuell oder Seeminen und wer da irgendwie versucht gerade Einfluss zu nehmen. Oder also für mich stellt sich halt die Frage irgendwie. Ist das jetzt so? Also, jetzt mal so, äh, Verschwörungstheoretisch gesehen ja. ähm, irgendwie konstruiert, um dem Iran irgendwas anzuhängen? Oder. Ähm, ich glaube, die unsichere
2: Situation zurzeit. Oder was bietet eine der Iran, Plattform. der am Ende
3: sagt, so, wir wollen Suezkanal
2: dicht machen? Also, es bietet eine große Plattform irgendwie für alle ja, krass, Verschwörungstheoretiker. Oder? Es gibt so diesen Spruch: Verschwörungstheoretiker aller Länder vereinigt euch, ja? ja? Ähm, solange wie man da nichts genaues weiß, äh, kann ich halt auch eigentlich nichts dazu sagen. Und wie genau ist dann die Meldung, die vermeintlich irgendwie die Weisheit letzter Schluss ist?
3: Ach, ich finde das halt krass, dass jetzt irgendwie oh, naja, ich sechs oder, mich oder nicht sieben an Schiffe ähm, innerhalb von zwei Monaten hm. im Suezkanal irgendwie Explosion stattgefunden haben. Ähm, wo man Aber nicht von, genau weiß, was war das? Ja,
2: von wem das ausgeht, von wo das ausgeht, ob das ein Unfall ist oder ein Angriff ist, ist halt Spekulation. Und deswegen ist es schwierig, da halt irgendwie einen Standpunkt zu ja nicht setzen oder zu bekommen. Ähm, ich glaube, dass im Hintergrund irgendwie im, im Hass zwischen äh, den USA und dem Iran ganz viel abläuft und auch ganz viel möglich ist, ähm, wo man nie die Wahrheit rausfinden wird.
3: Aber ich finde es halt auch irgendwie so krass, dass er jetzt irgendwie diese Tankerbesatzung, was ja bei einem 350 Meter Tanker, sage ich jetzt mal, irgendwie auch nur 20 Leute sind oder 28 ähm, oder 21 irgendwie. Also ich dachte halt so in den äh, Nachrichten steht das halt drin, ja wir haben da irgendwie ein Schiff gesehen und von dem hätten prinzipiell Taucher, also es ging da halt auch um Seeminen, die Taucher irgendwie angebracht haben
0: an hm. den Schiffen. Weil,
3: weil es gab irgendwie auch Explosionen, also die waren über dann,
0: der, der Wasserlinie. Stimmt. Ähm, weißt du nicht, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ja, die aufgestellt ja, sind. Keine Ahnung.
3: Ich habe keine Ahnung, wie das war.
0: Was sowas war denn was, was das Ziel bei Ihnen? Also, die, die
2: Technik Schiffe? ist mittlerweile, glaube ich, wollten, so. Nein, groß, nein dass damals, dass da keine als Taucher die ersten Explosionen waren, hieß
3: es äh, Sabotageakte.
0: <lacht> nein, aber wo wollten die Schiffe denn hin? Also, sie sind ja jetzt im Golf vom die, die sind, gewesen. Die,
3: die sind, ähm, ich
0: die sind meine. Die sind ja auch unterwegs. Es ist jetzt auch so einfach, da auch,
3: irgendwelche Taucher zu platzieren. Ja, die sind im US-Kanal gestartet und wollten beide in den asiatischen Raum. Nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich sage jetzt mal, was weiß ich, Shanghai und schieß mich tot. Aber die wollten irgendwie Kraftstoffe transportieren aus dem äh, saudi-arabischen Raum. Ja, ja, da kannst du ja nicht einfach so zwei. Genau, und die, also, die, Schiffe, die, die, in, die Schiffe, die im Mai Explosion hatten... Vor See.
1: Weil
3: die Schiffe, die im Mai Explosionen hatten, die lagen vor Anker. Ja. Und die beiden, die heute Morgen hochgegangen sind, die waren beide in Fahrt. Ja,
1: eben.
2: So in Fahrt, so keine Taucher irgendwie da. Nee.
3: Und da hieß es halt auch Semin durch Taucher angebrachte Minen oder Torpedos, so keiner wusste was, aber es gab irgendwie die, also ich habe heute eine Nachricht gelesen. Das kann ja auch
2: einfach nur ein Unfall gewesen sein, das auf dem Boot nicht. selbst. Oder zwei Schiffe ja. zwei Schiffe, ja. zwei
3: Merkwürdig. Schiffe innerhalb von einer eine, eine, eine Dreiviertelstunde. Oder es war eine, eine
2: Sabotage von, Aber ich würde denen, mir von der Besatzung Aber ja. also Wir sind in absoluter Spekulation und die ist halt, glaube ich, in dieser Explosivität, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, in dem Konflikt zwischen USA und Iran ja, irgendwie, glaube ich, jetzt ist wahnsinnig gefährlich, ja. da irgendeinen um Standpunkt ja. zu setzen. Das ist das Thema.
1: Wer yes. sowas
2: macht, der hat halt seinen Standpunkt oder die hat ihren Standpunkt. Äh, entweder ist man da halt eher auf amerikanischer Seite oder eher auf iranischer Seite und deswegen befördert man. Weiß das ja halt gar noch. nicht, wessen Seite es. Aber und jetzt. jede Spekulation auch in den Medien irgendwie der muss ist gesteuert äh, von äh, einer, einer Haltung. Und deswegen Absolut, finde ich. Ja. Finde ich find blödsinn. Deswegen ja, würde ich jetzt vorschlagen, blödsinn. wir machen jetzt
0: noch ein Thema und ihr dürft entscheiden. Also ich habe jetzt noch drei Themen okay. auf meiner Liste. Das eine ist Küken was für mich immer noch die Sensation ist, das war heute Schlagzeile Nummer 1. Finde ich nicht so spannend. Frauenfußball? Finde ich spannend, aber kann man auch eine Stunde drüber reden? Und äh, Politik, <lacht> SPD zerlegt sich selber langweilig, oder? Kevin Kühnert war, wir wissen alle, dass wir Kevin Kühnert äh, als Nummer 1 wählen würden, aber... Ich
2: muss noch mal kurz auf Klo. <lacht>
0: ihr könnt ja schon mal anfangen. Aber jetzt müsst ihr die drei jetzt Zu dem
2: Thema Küchenschreddern habe ich nur ein Wort zu sagen, oder zwei... Das reicht, drei, drei, Das ist, drei Wörter? ist das
0: Abschluss des Tages, heute. Abschluss des
3: Tages.
2: Drei Wörter. Ich bin vegan. Das muss ich ganz ehrlich sagen, hat auch jetzt einiges gegeben dafür. Ja, das
3: würde ich auch so
0: stehen lassen. Ich muss auch, eins möchte ich noch sagen, das habe ich dir von der erzählt Es gibt keinen Biolieferanten bisher von Eiern, die nicht männliche Küken schreddern. Die einzigen, die es bisher Wo hast waren,
3: du die Info denn her?
0: Von Rewe. Ich möchte nicht gesponsert sein. Ähm, nein, es gibt bisher nur Legebatterien und so weiter, die halt die nicht mehr schreddern. Krasser Fun Fact, Fun -Fact an der Stelle.
3: We we weißt du, wofür Rewe steht? Nee. Weißt du, wofür Edeka steht? Nee. Weißt du, wofür Haribo steht?
1: Ja, das Hans
3: Riegel nicht. aus Bonn. <lacht> 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 ähm, und ich meine, so bei Aldi und so, bei Netto und habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht Aber zum Beispiel Edeka, habe ich letztens ein Doku drüber gesehen. Äh, Edeka steht für. Ähm, oh, nagel mich nicht drauf fest, aber sinngemäß Einkaufskollektiv der ähm, Westkolonien. Edeka. Never. Wirklich? Doch, google das mal. Und ähm, auch Rewe das heißt passt. irgendwie irgendwie, äh, Rewe hat auch einen total kranken Namenshintergrund. Also google du mal irgendwie kurz Edeka und ich mache Rewe. Aber das ich sind die. Ich möchte total dazu Kranke. auch sagen, ich kaufe
0: auch nur noch bei Real ein, weil die auch nur noch bis nächste Woche existieren. Ich nur bei Rewe. Deswegen, die werden jetzt auch alle geschlossen. Ähm, das ist Sowas wirklich? Was?
3: Ja. Google, google du mal. Äh Was hatte ich als Edeka? Ja. Also Rewe heißt übersetzt Revisiert. Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften, RW. -we. Das ist ein Name, der würde in der Nachkriegszeit nicht mal durchgehen. Und Edeka ist noch perverser. Also für mich...
0: Ich bin jetzt gerade bei Edeka... Du musst bei Wikipedia raufgehen? Ja, ich kenne Wikipedia.
3: Musst du bei Wikipedia raufgehen? Das Problem ist, ist immer, dass super. bei
0: mir erst alles auf Englisch Und hier steht aber keine
3: klare Alter, was
0: heißt denn, das ist bei dir alles auf
1: Englisch? Ja, hier steht die
0: Edeka-Gruppe ist eine genossenschaftliche, organisierte, kooperative, Unternehmensverbund im deutschen Einzelhandel. Und ich glaube nicht, dass... Ja, es ist jetzt das ist jetzt ja nicht Sitzung der Namens... Nee, ist es ja. ja auch nicht. Hintergrund. Was ist denn die Geschichte? Ich sag dir das, was äh, Edeka heißt. Warte. Ist also auf jeden Fall aus dem Deutschen Reich. Steht hier ja auf jeden Fall als erster Satz. Das ist aus Halle. Edeka aus Halle, Freunde. Das ist halt auch mal. Was bedeutet hier, denn der Name?
3: Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. EDK. Ja, Einkaufsgenossenschaft der Kolonie?
2: <lacht> nee, wir, wir haben gerade, der gerade über
3: Edeka und Rewe geredet. Kein Mensch kennt die Abkürzung. Edeka nee. heißt Einkaufsgenossenschaft der Kon Kolonialwarenhändler. Und Rewe war. Was war das nochmal? <lacht> Ähm, das hast du vorgelesen, aber das Fazit ist doch einfach mal. Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften, Das heißt Rewe. Interessant. Ja? Ja. Wie letztens zufällig drüber gestolpert.
2: Die wissen, was die Welt nicht braucht. Ich aber glaube, damit würde ich heute auch den
0: Abend beenden. Ja. Wir sind uns nicht so einig gewesen, wer jetzt in die Abschnittsrunde macht. Ich glaube, äh, wir, glaub, wir müssen früher.
3: einige Punkte nochmal piepen, oder?
0: Hier wird gar nichts gepiegt. Hier wird auch alles einfach morgen früh so online gestellt. Ja, genau. Ähm, dementsprechend... Ähm, nee, Sonntag haben wir auch gesagt. Nee, Samstag haben wir gesagt. Samstag, Samstag zum Frühstücksei. oder morgen? Samstag zum nicht geschredderten Kükenfrühstücksei. würde ich mal sagen. Stellen wir es online. Ähm, die Küken
2: so viele Eier Ich möchte mich
0: bedanken an die Runde. War sehr lustig, auf jeden Fall. Danke an Robert.
3: Danke, ja, an, danke an Robert, danke fürs Willen.
0: Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Wenn Sonn und ich das nächste Woche schaffen, keine Ahnung.
3: Was wollen ähm, wir denn eigentlich jetzt? Samstag? Gesagt, langsam,
0: ne? Ja, Freitag. Treffen wir uns einen Samstag, Sonntag, laden wir also, hoch. Wenn es ähm, klappt, denke ich auch. Machen wir einfach so, ne? Mal gucken. Ja, irgendwas würde uns schon einfallen. Irgendwas. Wir müssen ja jemanden treffen. Das ist mal die große Herausforderung. Wir müssen jemanden treffen.
2: Und ob, ob Robert wieder dabei ist und das Bier bringt. Das ist ja, aber Frage. danke dir
3: auch nochmal, dass es so spontan
2: danke. geklappt hat. Sonst äh, ladet ihr mich noch mal ein, obwohl es ja wiederholt. Ja, wieder hab ja, habe. oh, ja, wir, <lacht> wir
3: haben
2: hier noch einige Du hattest ja ganz so viele Fragen, die wir nicht Ja, die haben. Fragen,
0: aber nächste Woche ergeben sich ja neue
3: Fragen. Da geben also, Sie sich neue kannst Fragen. du die noch nochmal kurz jetzt? Das ist interessant, weil was steht da noch auf dem Plan? Ja,
0: das kann ich auch also nochmal vorlesen. Gib mir eine Sekunde. Ja, ein bisschen Transparenz muss ja schon sein. Transparenz ist hier bei uns heute auf jeden Fall die ganze Zeit Nicht gegeben.
1: In ich, hatte,
0: die ich hatte auf jeden Fall einen mega langen Einleitungstext geschrieben. Den ich null vorgelesen habe. Mach das doch mal,
3: ja. Ja, nee. Doch, das wäre Den zu.
2: Ausleitungstext.
3: Ja, den aus
0: Dann hatte ich an den, der eine bisher in, Boli in der bolivianischen Botschaft sitzende. Assange. Assange? Der quasi ausgeliefert wird jetzt. Assange. Assange. Ja. Assange. Ja, ist richtig, ne? Francais. Dann haben wir das Thema, dass Johnson immer noch sehr, sehr viel Geld fordert und auch einen neuen Deal und die EU fordert auch einfach mal 44 Milliarden von UK. Hier gibt es immer noch ein großes Thema. Klimawandel. Weil die letzten Tage war halt einfach extrem viel schlechtes Wetter hier in Deutschland. E-Roller werden jetzt... Und am e Ring
3: war so viel Plastik hinterlassen, habe ich gelesen. das habe ich auch gelesen. Open Air, ne? Ist ja. jetzt Zelte.
0: Die Welt zerrissen. verändern wollen, aber Open Air halt eben nicht. Ähm, dann Küchenschreddern hatten wir jetzt ganz kurz. E-Roller werden jetzt am Samstag erlaubt, dass du diese kleinen Roller verwenden darfst in Deutschland. Schrecklich, schrecklich. Ganz, ganz schlimm. SPD zerlegt sich. Wie gesagt, Kevin Kühnert wird die Nummer 1 sein bei uns. Und dann habe ich so einen Abschlusstext.
3: Aber können, können wir nicht einfach auf unserer äh, Instagram-Seite, wo wir aktuell null Follower haben,
0: jetzt eine Frage das, das machen, was jetzt, wir
3: nächstes Mal thematisieren sollen? Genau,
0: jetzt hätte ich jetzt meinen einen Text nämlich vorgelesen. Okay, ich danke euch für heute. Vielen Dank an euch und an euch hier. Leute, folgt uns auf Insta unter die Nachbarschaft. Nachtbarschaft.
1: Mit T. Ja,
3: die es auch nochmal gesagt.
0: Genau. Die Idee ist, dass wir uns jeden Samstag Sonntag treffen, also meldet euch, äh, schreibt uns gerne irgendwelche Ideen, was ihr gerne diskutiert haben wollt. Son und ich werden auf jeden Fall nicht antworten, aber wir versuchen es einfach in der...
3: Wer macht eigentlich unseren Instagram-Account? Haben wir schon geklärt, abschließend?
0: Na, bisher mache ich das, du bist nicht zufrieden damit, das weiß ich ja. Genau, ich, ich
3: wollte mich da hacken.
0: Weil ich ehrlich und korrekt bin. Nee, weil
3: du einfach äh, komische Sachen geschrieben hast. Ja,
0: natürlich. weil das halt so. Schon ist. in der Beschreibung. Aber guck mal, wir haben heute schon mal die erste Stunde anderthalb Stunden geschafft. Dementsprechend nochmal vielen Dank.
3: Das letzte Wort geht jetzt an Sören. Wir haben ja auch aktuell ein Bier auf dem Tisch stehen, was wir nicht zuordnen können, wem das gehört. Mir Und fehlt ich eins. Ich habe ja auch irgendwie... Ja, das glaube ich fehlt mir. Achso, das ist deins. Gut. Ja, deswegen, Dann, also äh, vielen Dank. Dann ich dir jetzt nochmal dem Gast das letzte, das letzte Wort. Wort geben.
0: Ich das Leute, korrekt, engagiert also. euch ehrenamtlich. Ja, genau.
2: Engagiert euch ehrlich. Wenn
3: ihr nicht geistig gestört seid. <lacht>
0: genau. Und ich glaube, das letzte Wort kriegt jetzt einfach Robert, weil Robert war heute
2: halt, halt die ganzen Abend dabei und grinst sich jetzt gerade ein. Silent Robert.
0: Ich bin nicht vegan. Also vielen Dank an alle und du uns stehen lassen? das war's. Robert ist nicht vegan.